0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Ótimos e ótimas, eu tenho certeza disso. Hoje nós temos um episódio muito legal, fiquem até o final do vídeo, mas antes, eu estou com quem? Com o meu grande amor maravilhoso, André Dias, como é que você está hoje?
1: Estou ótimo, graças a Deus. Muito bem, obrigado. E muito prazer estar aqui com vocês novamente e também com a Carol Dias, que é uma pessoa também muito especial, e ela reclama que eu enalogi ela, né?
0: <risos> Primeira vez que me elogia no podcast. O
1: assunto hoje é muito interessante, Carol. Nós vamos falar sobre Bitcoin. O que que tá acontecendo? Tem gente preocupada. Ixi. Bitcoin caiu pra caramba esse ano. Tem gente preocupada. Mas nós trouxemos quem? Um especialista, um dos mais antigos do mercado, pra falar, é oportunidade, não é oportunidade? Quais são os cuidados que você tem que tomar? Porque tem muita questão emocional, sabe, Carol? Tem, Eu tava muito. conversando aqui com o nosso convidado, e tem que tomar muito cuidado com a questão do mindset. Porque se você, tomar, se você não tiver um, uma consciência legal para investir, você vai fazer cagada conta, né? nesse mercado e esse mercado não aceita muito erro. Então nós estamos aqui com o Rodrigo Miranda, ele que é da Universidade do Bitcoin. Prazer em te
2: conhecer, Rodrigo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Prazer, obrigado aí pelo convite. Prazer a galera que acompanha aqui os Irmãos Dias. Tá preparado, Rodrigo? Tô preparado, tô preparado. Com um friozinho na barriga, né? Vamos a gente lá. Um o Rodrigo, esse frio barriga,
0: que ele tá, ele já tá preparado. acostumado. Porque quem, quem sabe de cripto já tem esse friozinho no trabalho, verdade. né?
2: Rodrigo? É o um mercado alto,
0: alto.
3: E não tem <risos>
1: descanso, porque é sete dias por semana, <risos> assim. 24 é 24 por sete. É 24 é alta por sete. volatilidade, 7. Né? Muita O volatilidade. investidor de bolsa, ele tem um descanso, né? Sábado, um domingo, descanso. ele tá tranquilo. Verdade, ufa. Agora eu vou verdade. botar o pé pra cima. Agora não, de criptomoeda não tem jeito. Inclusive,
2: esse final de semana teve uma alta, né? O mercado aí virou aí de ontem para hoje, teve um repiquezinho, né? E nós vamos falar o que aconteceu, ao final. vamos já Vamos, vamos Mas começar vamos falar, com o pé que na que é o, o
0: Rodrigo, só pra você saber, fala pra 90, quase 90 mil pessoas no Instagram. Quer dizer, graças a Deus a gente tá vendo que as pessoas se interessam. Quase 290 mil inscritos no YouTube, que é muito bacana. Tem vários e vídeos. vamos deixar o contato mais aqui Mais de embaixo. 12 mil alunos. Quer dizer, entende do que tá falando. Mas vamos direto ao assunto. Qual é o assunto que você queria dizer? Não, usar? o
1: Rodrigo já se antecipou falando de algo muito importante, que nesse final de semana a gente teve uma alta, né? Uhum. Nessa última semana nós tivemos isso, uma alta. É, final o de que está acontecendo, né? é, Na verdade, um
2: repique né, do mercado. O mercado cripto tem andado muito junto do SP500 e tem um motivo para isso. Nos últimos dois anos, muitos investidores institucionais entraram pro mercado. E a gente estava falando, inclusive, no intervalo, né? Que um grande investidor, quando ele monta uma carteira, ele diversifica. Ele não investe tudo em cripto, né? ou tudo num determinado mercado, ele diversifica. E até um tempo atrás, o mercado tradicional tinha muito preconceito com o mercado de criptomoedas. Né? E agora você vê grandes, grandes fundos, seguradoras, né? até algumas cidades aceitando Bitcoin como, como forma de pagamento. Né? E aí o que, que acontece? Isso mudou um pouco o panorama do mercado, porque o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas né? americanas, o maior índice do mundo, toda vez que ele está em correção, ele acaba influenciando, respingando no mercado cripto. E o SP500 já vem de algumas semanas em queda, né mais ou menos, acho que deu oito semanas, e o Bitcoin em nove semanas de queda. Inclusive, isso nunca tinha ocorrido. Desde 2011, o Bitcoin não tinha caído nove semanas, semanas seguidas. E, é claro, para nós que já estamos no mercado há um tempo, a gente sabe que essas quedas prolongadas, em algum momento, vão surgir oportunidades de compra, né principalmente aquelas zonas que a gente chama de zonas de compra que alguns chamam de smart money né então o que está que acontecendo agora nós tivemos um repique no semanal talvez possamos fechar no verde mas ainda estamos numa tendência de baixa então a gente tem que ter muito cuidado porque não é um momento de euforia porém também não é um momento de ficar de fora entendeu a gente vai falar sobre isso também aqui não é um momento também de ficar de fora principalmente para quem está de fora do mercado porque eu nunca vi Alguém que ganhou dinheiro nesse mercado de verdade, ficar no all-in. O que é all-in? 100% comprado ou 100% vendido? Porque nós não temos uma bola de cristal. Então, muito cuidado aí com os gurus e analistas de videogame. Ou seja, se você...
1: tentar acertar cenário é um perigo,
0: né? É. né? E se você erra... Não é que se você erra, é que você... foi o que você falou. Às vezes a pessoa acerta e ela tá com ela tem aquele estudo, mas às vezes dá uma mexida no mercado, uhum. uma notícia e aí cuidado, pessoal, a gente sempre fala uhum. isso, porque depois a culpa... é nossa, hein? Exatamente. Não vem falar que a culpa é, é minha, do André, tal, tal, uhum. tal. Não, não, não. Você é. tem que cuidar Depois do nós, tá querendo, nós queremos
1: saber a sua opinião também, Carol. O que, que você está fazendo com o seu Bitcoin? Mas antes, a gente tem que falar aqui da Toro Investimentos, que é a corretora que eu invisto no Brasil, que a Carol investe aqui no Brasil. Aí, a gente tô? gosta mesmo da corretora. Ela que está ligada ao Banco Santander e ela tem taxa zero para você investir em fundos imobiliários, em ações, porque não faz sentido mais pagar taxas, né? Você tem uma corretora taxa com uma zero Toro, de verdade. abre a conta na Toro e é taxa zero, tá certo? Não tem pegadinha, não. Renda fixa também, você vai abrir lá o seu, seu, seu home broker, você vai ver que tem muito produto interessante de renda fixa e eu mesmo posto sempre, Carol, lá no meu Instagram, oportunidades que eu vejo lá na Toro, tá certo? Agora, se a pessoa abrir conta, Carol, você vai falar... Né? Inclusive tem o QR Code aparecendo aqui na tela. Posiciona o teu celular, já vai direto para a página para você abrir conta e aqui embaixo tem o um link. A pessoa abriu conta, investiu, digamos, 50 reais, Carol, o que, que ela vai ganhar de presente nosso?
0: Você viu o nosso tourinho aqui? É bonito, mas não vai né? ganhar o
1: touro, né? esse touro é não, esse não. Esse
0: touro aqui é nosso, é particular nosso que a touro mandou. Abriu, criatura, mas vai lá. A gente tá aqui na descrição do vídeo, é só clicar. Vou clicar, abrir a conta gratuita. Investiu R$ 5, reais, você vai ganhar duas planilhas gratuitas na faixa. Organização financeira e rebalanceamento de carteira que a gente vai falar aqui no vídeo é muito importante.
1: Fica atento, você que não sabe o que é rebalanceamento de carteira, eu e o Rodrigão aqui, ó, a gente tem uma estratégia parecida, né? Já que é importante acabado. que pode utilizar essa planilha, tá certo? Agora... Rodrigo, é... me fala uma vai
0: coisa. Lá, vai lá, Carol. De vez em quando dá umas brigadas. É tipo debate...
1: Sabe, vai lá, é. aqui, aqui não tem corte a gente errou, errou, errou segue errou.
0: o jogo o debate político, os caras têm corte. isso tem é coach. legal do, do aqui não é. tem essa Ó, Bruno, os políticos lá, eles têm coach pra organizar, aqui a gente não trabalhar, tem coach
2: trabalhar família si trabalhar é família irmãos, aqui, cara. trabalha família é assim mesmo entre irmãos e assim mesmo é, aqui tá uma pancada, vai lá, vai lá, você, vai lá. Cara.
0: fala uma coisa Rodrigo, como é que você começou? porque todo mundo que investe em Bitcoin fala, como é que você começou? Uhum. Que não é algo que as pessoas... Normalmente as pessoas falam, ah, vou começar devagarinho em cripto. Sim. Você começou em cripto. Como é que você se aperfeiçoou Sim. nisso? Sim.
2: Na verdade eu já operava a bolsa. Isso ali a partir de 2014, 2015. Mas eu não fazia day trade, não eu operava mais no position e swing trade. Ali em 2016, eu quis me aventurar no day trade. E aí ganhei no início aquela famosa sorte principiante. Achei que era o pica das galáxias. E aí eu comecei a aumentar um pouco a minha, minha mão ali, foi na época da Dilma que estava para rolar algumas coisas no governo da Dilma e tal, e eu perdi muita grana ali. Aquilo ali me afetou muito emocionalmente, né muito, muito, muito mesmo, eu quase caí numa depressão, inclusive, ali. Só que eu sempre trabalhei com comportamento, já trabalho comportamento humano, né? desenvolvimento humano há mais de 10 anos, e naquele período eu ficava vendo os meus vídeos, né? alguns vídeos que eu, que eu fazia, que eu falava sobre as pessoas de superar né? esses momentos difíceis e tal. E aí eu fui estudando um pouco mais sobre o mercado, fui entendendo um pouco mais sobre o mercado, e aí li uma notícia na Infomoney que o Bitcoin poderia ultrapassar uma onça de ouro. Foi ali entre outubro e novembro de 2016. E aí eu já tinha um amigo que tinha comentado sobre o Bitcoin no início de 2016, só que eu não tinha dado muita bola, porque no início eu achei uma coisa loucura. Né? Eu falei, pô, Bitcoin, moeda digital. Não, valia não quanto entender. na época, você lembra, Rodrigo? Ah, quando ele falou, valia 400 e poucos dólares. Ô época. louco. E aí ele falou assim, eu falei, pô, mas esse negócio é de pegar e de comer? Que negócio é esse, <risos> Eu dei muita bola quando aconteceu esse problema comigo, né? Que foi um forte impacto emocional. Porque vale ressaltar que existem duas maneiras de você mudar. Uma é através de hábito, mudança de hábito, que aí você muda por amor. E a segunda é forte impacto emocional. Dor, Todo... né? Que é a dor. Às vezes, quando você está em forte impacto emocional, é o momento que realmente você muda e você vira a chave. E aí eu comecei a estudar mais sobre o mercado. E ali em novembro eu comprei meus primeiros bitcoins. Comprei 10 bitcoins. Comprei em média ali a 800 dólares, 780 dólares ali. E aí eu acompanhava um cara americano, que é o Jim Trapper. E ele falava que o bitcoin poderia chegar a 10 mil dólares ali em 2020, mais ou menos. né então, eu falei... E aí eu estudei, comecei a acompanhar outros players e vi... Pô, cara, esse negócio vai estourar e tal. E aí tive uma sorte... né que foi que 2017 foi um ano muito bom. Eu já tinha um entendimento bom de mercado, já sabia sobre essa questão de rebalancear, realizar lucro, nunca fui fanático, sempre diversifiquei. Então, eu realizei Bitcoin a 10 mil, realizei Bitcoin a 14, realizei Bitcoin a 18. E aí, quando o Bitcoin teve toda aquela queda de 2018 2019, eu consegui comprar novamente Bitcoin a 5 mil, 5 mil, 6 mil dólares. Né? E aí surfei novamente essa onda agora de 2020 2021. Então, o meu início foi ali, final de 2016 para 2017, quando eu li uma matéria lá da Infomone.
1: E aí o Rodrigo fez o quê? Aquilo que a gente prega muito, a questão do rebalanceamento de carteira, né? Uhum. Você não pode ser ganancioso de querer achar que você vai ganhar, ganhar, ganhar só, né? E, e, e você fazer o rebalanceamento, foi o que o Rodrigo falou, né? Subiu muito, ele foi lá, opa! Vou um realizou um pouquinho, vendeu um pouquinho. Subiu de novo muito. Vendeu mais um pouquinho e estocou em caixa. Quando fez o um movimento de baixa, aí você fez lá Comprei, e rebalanceou novamente. Isso, é isso que é o rebalanceamento exatamente. de carteira e que você pode usar a nossa planilha. Agora, Rodrigo, o Bitcoin hoje está em 29 mil, 30 mil dólares. Uhum. Né? É, qual o cenário para 2022? Você acha que a tendência é ele cair ou não, ele subir? Por quê? Dizem, como você mesmo citou, que agora o Bitcoin está é, é, seguindo muito a questão da Bolsa Americana. Uhum. Então, a gente... É, digamos que o Bitcoin vai seguir a economia americana, digamos a bolsa americana daqui para frente, nos próximos anos?
2: É, assim, eu acredito que pelo menos nos próximos meses é provável que ele siga, tá? O SP500 se perder ali os 1800, dos 3.800, ele entra em bermart que é o mercado tradicional, 20 pontos, né? 20%, pontos, 20 de queda, né? o índice SP500, 20% de queda, você entra em market. Não entrou ainda, inclusive, bateu ali nos 3.830 e fez um fundo duplo, ali 3.830 fez fundo duplo e hoje estava aí é, não sei quanto é que estava eu olhei por alto né e, o, e a bolsa americana hoje está de está de está fechada né porque é feriado lá nos Estados Unidos mas enfim eu acredito que vai andar mas eu também acredito que em algum momento pode descolar por quê porque nós temos inflação batendo em vários países né você vê também as pessoas começando a se educar mais sobre o mercado cripto Entendendo mais a importância de você diversificar e você ter uma parte do seu patrimônio em Bitcoin. Porque vale ressaltar que quando você investe em Bitcoin, o primeiro passo não é você pensar em ganhar dinheiro. O primeiro passo é você proteger parte do seu patrimônio. Muitas pessoas me perguntam, oh, Rodrigo, qual é o valor intrínseco do Bitcoin? Qual é a reserva de valor do Bitcoin? Porque as pessoas ainda confundem, acham que real, dólar, euro... A reserva é através do o lastro, é através do ouro. Né? E a gente sabe que não tem desde a década de 80. E o que, que acontece? Quando as pessoas me perguntam sobre isso, eu falo o seguinte. Eu respondo com uma pergunta. Por exemplo, Carol, quanto vale a sua liberdade?
0: Não tem preço. Não é, dá para estipular. Quanto vale, André?
2: Ah, não, não tem, tem preço. Não tem preço, né? Se você olhar, as, coisas, as duas coisas mais importantes da nossa Constituição estão tá relacionadas à vida e a segunda é a liberdade. Muitas vezes a gente só dá valor à nossa liberdade depois que a gente perde. Todos nós somos livres, ou pelo menos acreditamos que somos livres. Né? Então é muito difícil você dar valor. Agora, no momento que você perde a sua liberdade, você dá valor. E aí que está a grande sacada do Bitcoin. Né? A grande sacada, o valor do Bitcoin é a sua liberdade. Liberdade não tem preço. Porque se acontecer alguma coisa no nosso país, espero, em nome de Jesus, que não aconteça. Igual aconteceu na Rússia, Isso. né? Isso. Né? e já aconteceu a o do colo, né? que não é a nossa época, a gente é jovem, né? a gente está com 20 e poucos anos, Sim. é jovem. <risos> Mas mais ou um menos, um pouquinho não era, mais. É, não, era colo, né? não era colo, a gente teve nossos pais aí tendo problema com o dinheiro congelado. Se acontece algum problema, e aí, qual é o teu plano B? A grande maioria dos brasileiros não estão preparados para isso. A grande maioria do mundo não está preparado para isso. Então, acredito que em algum momento o mercado vai começar a descolar quando as pessoas entenderem a importância do Bitcoin. Vale ressaltar que nós já chegamos a 90% dos bitcoins minerados nesses últimos 11 anos. E nos próximos cento e poucos anos, nós teremos só mais 10% de bitcoins a serem minerados. Então, a tendência é que cada vez nós temos menos bitcoins e mais pessoa consumindo. Então, eu não acho inteligente você ficar de fora disso. E, para finalizar, cada pessoa vai pagar o preço que merece no bitcoin.
1: Ou seja... Se você deixar para comprar depois, pode ser que você se arrependa, né, Rodrigo? É, verdade. E você é. acha... Você... É, é, eu queria só emendar essa pergunta, Carol. É, muitas pessoas, durante a pandemia que a gente viu que o Bitcoin se valorizou muito enquanto as bolsas estavam caindo, falavam, acreditava se que o Bitcoin era uma reserva de valor, ou seja, uma proteção do seu capital, uhum. como o ouro é considerado. Uhum. Você acha que isso mudou a partir do momento que hoje o Bitcoin está mais relacionado
2: com a bolsa americana? Não mudou. E nunca foi reserva de valor. Ele é um processo, é uma jornada. O ouro para chegar no nível que chegou não foi em 10 anos. O problema é que as pessoas elas querem criar expectativas. Expectativa é diferente de oportunidade do mercado. Eu tenho uma expectativa. Você tem uma, a Carol tem outra. E a oportunidade que o mercado dá é outra, totalmente diferente. Então, assim, o Bitcoin em algum momento vai chegar nesse nível. Mas hoje ainda não. Mas você vai esperar chegar nesse nível... Os grandes players se antecipam. Empresários, grandes empresários se antecipam. Quando nós temos uma mentalidade de pobre, mentalidade de pobre, para a gente não ter esse preconceito, se as pessoas acharem que a gente está com preconceito aqui, né? porque a gente está numa fase do mimimi. A gente trouxe agora, o né? pobre aqui é. e foi um dos episódios mais vistos. Então a tá, galera então, não, tá, não tem a pessoa esse preconceito. Tá, ótimo. Quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente acaba agindo né? numa frequência de pobre. Né? E a gente pensa muito no curto prazo. E nós fomos adestrados nas nossas escolas a pensar sempre no curto prazo. Tanto que você, muitas vezes, você pega uma pessoa humilde, é o quê? Está vendendo almoço para comprar janta. A pessoa está preocupada com as contas que vão rodar no outro Amanhã, mês. Amanhã, né? Em vez de falar, Amanhã, isso. uma vida inteira. É. Classe média vai pensar no ano. Ele vai pensar assim, pô, no final do ano eu tenho férias, eu tenho tais contas para pagar, vai vencer o IPVA, vai vencer o IPTU. Você acha que o rico está pensando em IPVA e IPTU? Vocês Não. acham? Acho que estou
1: pensando lá na frente. Muitas vezes o cara nem sabe quanto paga de PVA. Ele tem alguém para cuidar para ele nem e sabe. toca o pau.
2: Nem sabe, entendeu? Nem o, sabe, cara, o cara que tem um carro esportivo não vai no, 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 no posto de gasolina e pergunta ah, quantos quilômetros esse carro dá. Você nem olha. Exatamente. Você nem olha quantos quilômetros. Eu tenho esportivo, eu gosto de carro esportivo. Eu não fico me ligando quantos quilômetros o meu carro faz por, por, por litro. né? Então, assim, a, a galera... Está numa frequência errada, está pensando muito no curto prazo. A pessoa com mentalidade milionária ou mentalidade rica, ela age numa outra frequência. Então, ela vai olhar para 5, 10 anos, 15, 20 anos. E aí, a pessoa pode perguntar assim, tá bom, Rodrigo, mas como é que eu faço, então, para chegar nesse nível? Primeiro, mude a mentalidade. É mudança de mentalidade. Tá? Essa semana, eu estava conversando com o um aqui em Sorocaba, e aí eu fiz um combinado com ele, que ele ficou comigo ali. Eu sempre procuro ajudar, né? Quando eu tenho oportunidade, a pessoa se, está disposta a aprender, eu sempre proponho ajudar. E aí eu fechei um pacote com ele. Não, faça comigo alguns dias aqui. Aí comecei conversei com ele sobre algumas coisas e falei, cara, o primeiro passo. Ele me perguntou como é que faz para mudar a frequência. Eu falei, primeiro passo, você tem que mudar o meio que você está convivendo.
0: Ah, a, isso é fácil. A
2: forma mais fácil, mais rápida e fácil. Muda o meio que você está convivendo. Segunda, tem uma meta por dia. Tipo, se você faz o valor X, você coloca 30, 40 reais a mais para fazer por dia. Isso no mês vai te sobrar R$ 1.200. Eu vou te ensinar como montar uma carteira e você vai investindo. Por quê? Não é quantidade, é qualidade. Quando você muda essa frequência do, cara, eu tenho pouco, mas eu estou investindo. A frequência vira essa frequência, ela vira essa chave no inconsciente, porque você não é mais um gastador, você é um investidor. Então, para finalizar a pergunta, as pessoas estão querendo que aconteça que antecipe algo que ainda vai ocorrer, entendeu? Porque elas estão numa frequência errada, estão numa frequência do curto prazo. E as pessoas têm que começar a treinar o mindset para estar na frequência de um grande investidor. Porque o bilionário está olhando na frente. Ou seja, o cara que investe no
1: Bitcoin pensando no curto prazo, ele pode estar tá quebrando a cara, então, pode tá né? Pode estar quebrando a
2: cara. Sabe e na grande maioria você... quebra a cara porque compra no, 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 no pico e vende na baixa.
0: Sabe uma coisa que você falou? Se me perguntassem hoje, Carol, qual o maior conselho que você dá para que a pessoa... Seja rica ou, enfim, tenha uma vida nova. Sabe qual a frase que eu falaria? Uhum. Veja com quem você anda uhum. e ande com as pessoas certas. Uhum. Acabou. Sabe por que é isso que você falou? É muito certo. Eu quis até parar eu pra falar isso. queria mais assunto concordo, que
1: você falou. Concordo. Eu
0: até... É um assunto Sabe, que fazer? Eu... Sabe o que eu vou fazer hoje, eu, Bru? Eu vou levar... Sabe aquele chatzinho que você põe a mãozinha assim pra cima pra falar? Porque o André, cara, <risos> Tem hoje... Tem no Zoom. Ele me Outro ensinou a, a usar Carol isso essa Zoom. Agora eu vou ensinar... O... Hoje eu vou fazer isso no Zoom também. É a minha vez. Mas assim... Eu falaria essa frase, né? Ande, saiba com quem você tá andando e escolha bem por quê. Pra tudo na sua vida. Se você quer crescer, se você quer ganhar dinheiro, meu amigo, você tem que andar com pessoas que falem de dinheiro que queiram crescer. Uhum. Não dá certo, você não vai ver. Águia andando com um peixinho, uhum. entende? Uhum. Então, isso que você falou faz todo sentido. Se você, é óbvio, se você convive num meio que as pessoas estão acostumadas a gastar dinheiro e não pensar no futuro, o que, que vai acontecer, Brunão? Não. Você vai gastar também. Ah, mas eu ando com gente que ostenta e eu não tenho dinheiro. O que você vai fazer? Ostentar também. Então, se você quer mudar de vida, a frase que eu falaria pra mim, Carol, pro André, pro Rodrigo, pra qualquer pessoa na vida é escolha as suas amizades e saiba muito bem selecionar o que elas te trazem de bom. Esse é o maior conselho. Você falou disso, por que eu tô te falando isso? Porque uma história nada a ver aqui, só pra gente ir, depois a gente volta. Uhum. Eu tava querendo emagrecer. Uhum. Ainda tô, né? Tô nessa fase aí. Uhum. Se eu andasse só com as pessoas que eu estava andando, Rodrigo, eu não ia conseguir nunca, Correto. porque elas estavam comendo um monte de besteira, sim, não estavam fazendo... Quando eu comecei a frequência. virar, tem eu fui pro meu irmão pra casa dele, pra, com a minha cunhada, eu mudei.
2: Mudou a frequência. E aí eu
0: mudei o quê? Infelizmente, as pessoas que eu tava convivendo. Uhum. Eu tive que uhum. fazer isso. E pra ganhar dinheiro é a mesma coisa, né, André? Mas
1: vocês que falam mais em mentalidade, eu queria perguntar isso pra vocês dois, inclusive. É, Rodrigo, quando a gente fala em trocar... As companhias que a gente anda. Uhum. É 100% porque às vezes a pessoa tem dúvida. Ela fala, não. pô, eu tenho aquele amigo de infância que cresceu não, não. comigo, mas, é. pô, ele tem um pensamento... Ótima pergunta. E eu quero crescer, mas Ótima ele não pergunta. quer crescer. Mas eu tenho que
2: parar de andar com esse é. cara? Ótima pergunta. Vamos lá. Voltamos para o equilíbrio, né? Investimento é equilíbrio, cara. Equilíbrio, Faz sentido. entendeu? Equilíbrio, não é extremos. Não é a win, sacou? Sim. Ah, vou abandonar todos os meus amigos. Não. Não. Aqueles vou que estão um minha...
0: momento difícil. Ah, vou abandonar. Vou não.
2: abandonar a minha família. Não, não. Não é a win. Agora, a pessoa tem que pensar em mudar a frequência. Frequência energética. Né? Meio, ambiente. Como é que muda isso, cara? Buscando novas amizades. Você criando novas amizades, você não abandona seus amigos. Você só está numa outra frequência. Você, talvez você vai ter menos contatos com aqueles seus amigos, mas você continua com Ou contato. você pode até
0: mudar esse seu amigo para uma melhor frequência, também, né?
2: Também, também. Só que o problema todo é que, enquanto você não muda, é muito difícil você mudar seus amigos, entendeu?
3: Perfeito. A
2: mudança ela tem que vir primeiro de você, porque senão você acaba sendo influenciado. Então, você muda essa frequência. Agora, existem... É, momentos que são momentos realmente para você não pensar em alta performance, para você não pensar em ganhar dinheiro, não pensar em empre... nada, é momento para você, como às vezes eu faço, eu chego, combino com meus amigos do Rio, eu morava em Campo Grande, lá em, no Rio de Janeiro, e eu convido meus amigos para a gente ficar um final de semana no hotel e a gente vai lá, fica junto, a gente fala um monte de bobeira, um monte de palhaçada, um monte de brincadeira, né? a gente, enfim, coisa de moleque, né? Não é para falar de negócios, é coisa de moleque. Isso também é bom. É eu, bom esses momentos. É, é muito bom. Né? A gente está chegando um nível, André. Aqui as pessoas parecem um robô. Alta performance, alta performance, alta performance. E aí a pessoa daqui a pouco não está vivendo mais. Exato. Então eu falaria do equilíbrio. O, o equilíbrio.
1: Então, ou seja, você pode sair numa terça-feira com aquela galera das antigas e na quinta-feira você vai jantar com, com pessoas nova. que vão te agregar, Isso. novos negócios, novos estudos ou a galera do vôlei que quer emagrecer e tal. Então é isso, não precisa ser radical, como o Rodrigo tá uhum. falando. E muita gente tem essa dúvida, sabe, Rodrigo? Porque é, é, muita gente prega, pô, muda suas amizades. Aí as pessoas vêm e falam, pô, mas eu vou abandonar aquele meu amigo da infância? E fica aquela dúvida, né? Mas legal você ter explicado isso, né, Carol?
0: Não, mas quando eu falo de mudar, de mudar o seu ambiente, ou então, enfim, escolher as pessoas, não é escolher a pessoa porque, por exemplo, ela, vamos dizer, ela tem menos dinheiro do que você. Uhum. Não é nada disso, porque tem pessoas que têm menos dinheiro que a gente, porém, são pessoas batalhadoras honestas, que uhum, somam. Uhum. Eu digo de mudar ambientes que são tóxicos uhum. pra você. Sabe? Uhum. Pessoas que são tóxicas. Aquela pessoa que ela já tá no chão, mas ela também quer te trazer. Aí é ruim. Aí uhum. eu acho que é a hora de você falar não, uhum. deixa eu me equilibrar, porque foi o que uhum. você falou. Se eu não consigo me levantar, tô na corda ali,
2: uhum. cai todo uhum. mundo. E agora com... E complementando o é. que você falou, complementando o que você falou, Carol, é o seguinte. Uma pessoa que não está num determinado nível financeiro ou num determinado nível empresarial, ela tem que entender que ela, do lado de alguém que vai agregar para ela, ela tem que agregar de alguma forma. E agregar de alguma forma não é simplesmente dinheiro. Você pode agregar através de conhecimento. Quando eu comecei, né, eu agregava através de conhecimento. Eu tinha pessoas que financeiramente elas eram bem melhores do que eu, estavam num nível bem mais alto, mas eu tinha conhecimentos que faziam com que eles queriam estar comigo na mesa. Sim, Entendeu? Então, uma
0: pessoa que tem outros, tem, isso. né? Por
2: isso, que, que por isso que não é, não é dinheiro. Volto de novo para a questão do autoconhecimento, do que você agrega de dentro para fora, da inteligência emocional, porque se você tem algo que vai agregar, por mais que eu tenha menos, você vai querer ter amizade comigo porque eu tenho algo que eu vou te agregar. Exato. Isso não é consciente, isso acontece de forma inconsciente no nosso cérebro. Exato. A gente quer, pelo menos pessoas de alta performance, quer estar com pessoas que vão agregar de alguma forma.
0: Agora, falando em Bitcoin, eu acho esse assunto muito interessante, viu, pessoal? Eu acho que fica a reflexão para vocês, porque isso a gente falou aqui, porque é muito importante também refletir sobre tudo isso de mentalidade. Agora, falando de Bitcoin, Rodrigo, a pergunta que mais me fazem: estamos no inverno cripto? Uhum,
2: uhum. Então, estamos no inverno cripto. Estamos no inverno cripto, porque o mercado, as altas caíram 90%, né? Bitcoin chegou a cair 60%, perdeu. O último fundo, que estava ali entre 20, 30 e 29. Então, o mercado reverteu uma tendência. Ele tinha feito um topo duplo ali nos 65, 69, e ele perdeu o último fundo, que foi 30. Então, pensando em gráfico, analista técnico, né, que é a minha área, né, gráfico, o mercado entrou num bear market, entrou numa tendência de baixa. O inverno cripto foi um termo usado porque via Google Trends, via pesquisas, todo mundo viu, cara, isso aí dá ibope, né? Então, vamos falar, porque você grava um vídeo, dá um monte de views e tal. Só que o Inverno Cripto nada mais é que é um período de bear market, um período de baixa, onde o mercado, ele cai. Só que a gente não sabe qual vai ser o fundo desse mercado. Então, quem está começando tem que entender que, por mais que esteja começando e o mercado tenha tido uma grande queda, ele precisa ir aos poucos, né? Tem uma frase que eu uso, utilizo muito no dia a dia que é calma e elegância, né? Eu falo calma e elegância, né? Vamos na calma e elegância aí. E outra é <risos> Vou usar bo... essa. Outra é lucro bom, é lucro no bolso, né? Inclusive, essas duas frases eu aprendi com a galera da Toro, sabia disso? Olha que legal. Foi com o pessoal da Toro. Isso foi em 2015, 2016. O cabra que gravava lá é um... um... Poxa, esqueci o nome dele. Ele falava muito disso. Não, mano. Lucro bom, é lucro no bolso. Vamos na calma e elegância e tal. <risos> calma, eu gostei dessas frases, né? Não, acho que foi lucro bom, lucro bom. bolso. Acho que é uma elegância, não falava, não. que uma elegância, foi com uma outra pessoa. Mas, então, você tem que começar aos poucos. Né? Agora, eu acredito que quem está de fora teria que estar comprando aos poucos, né? montando suas posições.
0: Vai por então, tudo lá de uma é, vez, não que esperar, repente...
2: Não esperar o melhor momento, porque não tem como você achar. Quando o mercado voltar a, a subir, a pessoa vai perder o time. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, sobre como é que eu faço na minha carteira, não é indicação de investimento, as pessoas vão ouvir aqui, elas fazem o que quiserem, mas eu vou falar o que eu faço na minha carteira. Tá? Como é que eu estou gerindo hoje a minha carteira? Seja em ações, seja em fundos, né? seja em imóveis, seja no meu negócio, seja em cripto, para as pessoas terem uma noção. Porque assim, eu vejo muita gente do mercado cripto que é meio fanático. E aí fala, não, porque a Bolsa morreu, o mundo acabou. Não, agora é só cripto, agora não tem renda fixa. E eu vejo gente da Bolsa falando, não, não Bitcoin é horrível que não é bom, o negócio é bolsa, e cara, eu não consigo entender esses extremos, entendeu? Eu não consigo entender, isso não passa na minha cabeça, é uma coisa que eu, eu peço desculpas, inclusive eu não estou querendo julgar ou criticar ninguém, mas é geral, tem muita gente que fala mal de bolsa, do mercado, não é um, são vários, e muitas pessoas da, da bolsa que falam mal de cripto, eu não consigo entender isso como algo saudável, porque o iniciante que está começando hoje, quando ele vai para os extremos, a probabilidade de perder dinheiro é muito grande. Porque o novato, ele não tem maturidade para pegar essa informação, filtrar a informação e entender. Não, espera lá. Ele está falando isso, mas espera lá. Ele não está 100% comprado no Bitcoin. Entendeu? Sim. Rodrigo, ele não está 100% sim. vendido e está 100% em dólar. Ele não vai ter essa maturidade. Aí os, o novato fica nos extremos, né? Sim.
1: Rodrigo, e muitas pessoas falam que o Bitcoin não tem fundamentos, né? Uhum. Inclusive, é, claro, o nome de Warren Buffett nunca foi tão conhecido, uhum. popularizado desde 2019 para cá. É, antes disso, ninguém sabia quem era o Warren Buffett. Ou muito poucas pessoas aqui no Brasil. Uhum. E o Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor da Bolsa Americana, ele é totalmente contra o Bitcoin. Nós também temos grandes investidores brasileiros também que são contra o Bitcoin. O que você tem a dizer sobre isso? O Bitcoin tem fundamento?
2: <risos> Polêmica pra caraca. Essa vai dar treta. Essa vai dar treta. Vamos lá. Bem, sobre o Warren Buffett, né? Cara, admiro pra caramba a história dele. Eu sou um cara que eu valorizo muito a história das pessoas. Acredito que é um cara que acrescentou muito pro mercado. Muito do que a gente aprendeu sobre análise fundamentalista, sobre position, como é, avaliar bem um ativo, olhar pro longo prazo veio dele, né? Como veio de outros profissionais também. Agora. Vovô, né? Meu <risos> vovôzinho, né? Não tá não tem na tecnologia. Eu vou falar, vou né? falar de Bitcoin, de cripto com, com meu avô, pô. É, enfim, Os avôzinhos né? não sabem, então, muito é a mesma sobre coisa. Isso. E outro detalhe: quem é empresário e está por trás dos bastidores sabe que chega num nível que a pessoa não tem nem condições mais de fazer análise. Existem profissionais por trás dele fazendo análise e ele só usa o nome dele. Uhum. Tá? Não estou dizendo que é o caso dele, mas a gente que é empresário, a por gente exemplo, sabe...
0: Por exemplo, o Warren Buffett falou do Nubank. Deve ser alguém que falou para ele por trás. Porque o Nubank é atual, né?
2: <risos> é. é uma empresa de tecnologia, tecnologia também. Exatamente. O Nubank é uma empresa de tecnologia. É, tecnologia. É. É. Então, enfim. A gente que é empresário, a gente sabe, né? Que muitas como é que vezes, funciona. Né, né? Como é que funciona por trás dos bastidores. A grande questão é que é, existem pessoas no Brasil que ainda falam mal do Bitcoin porque mal bem é um mercado que está em expansão, está crescendo e muita gente está perdendo o mercado. O mercado está mudando. E isso aconteceu com os taxistas via Uber. Uhum. É, eu, eu, eu tinha tios, amigos que eram taxistas, e quando começou a rolar o Uber, eu falava, cara, não tem como você nadar contra essa onda. Ela é muito maior do que você. Você tem que se adaptar. Quanto mais rápido você se adaptar, melhor. Alguns me ouviram, outros não. Teve alguns que me ouviram que venderam autonomia por 200, 230. Teve outros que lá no final conseguiu vender a 30, 50. Teve outros que não conseguiu vender e hoje não consegue vender porque a autonomia não serve para mais nada. Então, existem ondas que vão muito além de nós. E a onda das criptomoedas, a onda da blockchain, do bitcoin, ele vai muito além de todos nós. Não tem como você segurar isso. Se desse para segurar, o governo, os estados já teriam segurado. Então, o que tem hoje é muita gente que tem aquela dor de cotovelo, que não conseguiu pegar lucro. Você vê pessoas simples, pessoas que não foram para as maiores faculdades para estudar ganhando milhões com criptomoedas. Então, isso mexe com o ego, porque eu sei que rola por trás dos bastidores. É. E aí, o cara não tem humildade para pensar: não, pera lá, eu não surfei essa onda, mas eu posso surfar essa onda ainda. Sabe por que pode surfar essa onda? Porque, na minha opinião, o próximo ciclo vai ser o melhor ciclo para ganhar dinheiro. E eu vou deixar esse gatilho aqui para daqui a pouco a gente falar sobre Olha isso. Olha lá, fica atento até o final aqui para você não perder o gatilho. Vai ser uma, o melhor ciclo para fazer dinheiro, eu vou explicar matematicamente por que disso. Então, Boa. então eu penso assim: que eu acho que em alguns momentos alguns vão se abrir com ter humildade para se abrir. Poxa, é um mercado de expansão, um mercado de muitas oportunidades. E eu quero também pegar um pedaço desse bolo. E vai ter outros que não. Vai ficar com ego, orgulho não, e não, não vou entrar. Beleza, faz parte do game. Agora, não tem mais volta. Se fosse realmente uma coisa ruim, a gente não, não teria hoje bilionários investindo, grandes bancos, grandes empresas, governos. Cara, não tem volta, né? Então, acho que...
0: Você fa... Sabe o que você falou? Isso eu ia te perguntar agora. Por que a Universidade do Bitcoin
2: então na época né quando a gente estava pesquisando sobre nomes né eu tinha pegado o nome universidade universidade blockchain universidade bitcoin academia bitcoin academia do uh, blockchain enfim vários nomes né e aí depois fazendo uma pesquisa os alunos foi o nome que os alunos mais gostaram né então foi meio que na época aquela coisa que pelos alunos terem gostado do nome a gente ficou com o nome né e aí depois é claro né a gente acabou vendo que foi o um nome bacana, né? Que é um nome forte, né? E a gente tem alguns planos agora para o segundo semestre que é começar a ampliar, né? Começar a entregar outros conteúdos, porque hoje a Universidade do Bitcoin ela é muito dependente do rosto do Rodrigo. E agora nós temos mais duas criadoras de conteúdo, que é a Dani e a Sophie. E a gente está trazendo também outros criadores de conteúdo. E a gente vai ter outros produtos ali, parcerias com outros players, outros profissionais. Então a ideia é realmente, com o tempo, se tornar uma universidade com uma outra cara, né? Se tornar uma universidade com várias, vários produtos e serviços lá dentro, entendeu? Ah, interessante.
0: Sabe o que eu ia te perguntar? A gente tá falando de Bitcoin. Sabe o que me perguntam muito? Eu vou, agora, quem vai responder vai ser o Rodrigo. Qual é, na sua visão, não dá pra acertar, uhum. que a gente não tem bola de cristal, mas qual é o preço-alvo do Bitcoin para 2022?
2: 2022. Ó, eu, nas últim, nos últimos anos... Conta uma história rapidamente. Se
0: acertar, a gente dá é, uma viagem para Maldivas, é. tudo pago aqui, Boa? Viu? Então, tá bom. <risos> nos, nos últimos
2: anos, nos últimos anos, eu, eu acertei, assim, bem, assim, o um Bitcoin, nem né? Tanto que em 2020, eu fiz uma aposta, tava fazendo uma live ao vivo, com outros, outros analistas, outros profissionais, eu falei que ali, até dia 31 de dezembro, o Bitcoin chegaria próximo dos 32 mil, tá? E o Bitcoin, dia 31, tava 30, e dia 1 chegou a 32, né? E eu ganhei a aposta. Aí eu até brinco, né? Eu vou parar de ficar falando, porque... Você
0: que... é bruxo? É, vou parar de ficar
2: falando, porque eu, tô... eu tenho que sair no auge, né? É, sim. Eu tenho que sair no auge. É igual o Pelé. É, mas vamos lá. A minha visão para o próximo ciclo, 2024 2025, é chegar entre 190 a 230. Que ano? 2024 para 2025, tá. próximo ciclo. Tá
0: anotado, ah, Rodrigo. Pode
2: anotar aí, pode anotar. <risos> entre 190 a 230, por quê? Porque eu uso a Fibonacci, eu gosto da Fibonacci. Tem gente que não gosta, fala que ah não não tem nada a ver e tal eu gosto da Fibonacci. Então, quando eu falei de 2020 barra 2021, foi por causa da Fibonacci. Então, estava lá. Foram os alvos da Fibonacci. Bateu 32, depois bateu 41, depois bateu 60 e pouco. O próximo era 74, mas não foi 74, foi 69. Então, eu só errei do 74, porque foi 69. Né? Enfim, não tem como acertar todas, né? Até porque análise técnica, probabilidade, você não vai acertar todas, né? Então, essa é a minha visão do próximo ciclo. Pensando em 2022, é muito desafiador você falar, porque... É, como a gente tem essa questão do SP500, a gente tem é, inflação, a gente tem várias coisas guerra. acontecendo, Muito... guerra, fica bem difícil você falar, né? Mas eu vou dar um chute aqui, tá bom? Sem compromisso nenhum chute. Eu acredito que a gente deve ficar aí, fechar o ano aí entre, vou botar 37 e 42... Já é uma boa valorização, 37, né? 42. Falando em 30 mil dólares nos é, dias 37, 42, de hoje. 37,42 Vai dar uns 20% de valorização.
1: Pô, é uma boa valorização.
0: Se, é. se eu vou bater isso mesmo, o André Dias se compromete hum. a pagar a primeira classe, tudo, uma viagem pro Rodrigo. É, 37,42, é isso? 37,42. mais é? uma 37, 42, acompanhante tá, A margem tá muito grande. <risos> Precisamos reduzir isso daí pra não
1: correr muito risco. <risos>
3: <risos> Agora, se o Bitcoin bater entre
1: 10 mil dólares e 70 mil dólares até o final desse ano, a Carol Dias vai me pagar uma viagem. <risos> essa
2: é boa, gostei, essa né? é boa.
1: Para Maldivas. Agora, Rodrigo, eu li uma matéria de que 10% dos europeus eles já estão investindo ou em Bitcoin ou em outras criptomoedas, uhum. né? Qual é hoje o continente, vamos falar em continente, porque país acho que é muito direto, mas se você quiser falar país, também pode falar, que tá investindo mais em Bitcoin.
2: Eu, eu acredito que ainda é os Estados Unidos. Tá. Acredito eu que ainda é os Estados Unidos. Não, isso não é uma métrica, assim, que eu, que eu estudo, né, vejo, mas eu acredito que ainda é os Estados Unidos, ainda. Ainda tem a maior parcela de compra, entendeu? Da América Latina é Brasil, né? Não adianta. O Brasil que mais tem aí. Por isso que grandes players também estão vindo para o Brasil, né? Estão investindo no mercado brasileiro, porque é o mercado aí que mais movimenta hoje cripto, entendeu?
0: Sabe o que eu ia falar? Até eu ia falar isso agora que falei já duas vezes. Estou dando a dica para você, já é a terceira vez que eu dou essa dica. Maldivas, se a gente está falando aqui, que é um lugar legal para caramba, o hotel que eu fiquei lá, o Hard Rock, já tô fazendo um merchan aqui também, uhum. aceita Bitcoin. Ah, legal. Ou eu seja, gostei. você, gostei né? Ideia, que tem hein, um Bitcoinzito aí, estuda, você quer com a esposa, né, Bruno? Tirar umas férias e tal. É o único hotel lá em Maldivas, por enquanto, que aceita Bitcoin no pagamento. Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. Você, por exemplo, na sua carteira, uhum. a maior parte você acumula, você deixa acumulado, compra e acumula, ou não, você aproveita bastante pra... Fazer uma parte, operar, né? vender, operar, vender. Como é que você faz isso?
2: Tá. Hoje a minha carteira está 50% comprada em cripto, 50% em dólar, atualmente. Tá? E desse 50% comprado em cripto, eu tenho 75% em Bitcoin, 15% em Ethereum, e os outros 10% em outras moedas da carteira. Tá? Uma das moedas, inclusive, era a Luna, que zerou. Hum. Virou pó. Luna, virou pó na minha carteira, mas ela tinha um peso de 1%. A minha
0: 0, 20%. é 0,20%. É.
2: E aí que entra a questão da gestão de risco. né? É o que eu sempre falo nas minhas lives. Pessoal, pode acontecer. Pode um ativo, um projeto não andar. E você tem que saber disso. Uhum. Por isso que mercado de renda variável é variável. E é um mercado de alto risco. E pode variar para zero, né? Pode variar para zero. Por isso que você, a maior parte da carteira, você fica nos projetos mais sólidos. Isso não acontece só no mercado cripto, acontece também no mercado de ações. né? Porque é muito difícil você acertar uma única ficha, né? Você pegar ali uma altcoin, botar todo o dinheiro, pum, acertar. Eu já acertei algumas altcoins, né? Por exemplo, BNB 2000 e... ano passado, eu cheguei a realizar DARF ao vivo de 3 mil virou 350 mil. Nossa. Deu 130 vezes o valor investido. Pô, né? As moedas que eu mais tive retorno foi BNB. Que deu 150 vezes, a Ethereum deu uma média de 120, Cardano deu 70 vezes e Bitcoin está dando quase 80. né? Chegou a dar quase 80 vezes o meu valor investido, porque eu, eu tenho um Bitcoin ainda no valor de, de 800 dólares ainda, né? lá da minha carteira antiga. Né? Então, hoje está desse jeito a minha carteira. Aí, o que, que acontece? Existem momentos que o mercado entra em hype, é o que, que acontece? A minha carteira em cripto, com certeza, ela vai aumentando. Uhum. 50% ela fica desproporcional. Só que quando entra em hype, eu sei que o mercado ele é multiponencial, eu não fico realizando. Eu não fico rebalanceando. Eu só faço o rebalanceamento da carteira cripto dólar quando o mercado está em baixa, sacou? Aí que está a grande sacada. Quando o mercado está em baixa, aí eu faço o rebalanceamento. Por exemplo, agora, nesse atual momento, está 50 50. Se daqui a pouco o mercado deu uma subida, foi ali no 40, que tem resistência eu vejo que tem fraqueza, e a minha carteira foi para 60 cripto, 40 dólares, eu vou lá, vou realizar
1: 10%. Que aí você espera que ela baixa para depois comprar Isso, lá, aí andando. baixou
2: de novo, eu compro de novo e fico nessa, nessa brincadeirinha. Nesse esse, essa, esse mercado assim que não anda, né anda de lado, né? Mas eu vou trabalhando. Agora, o mercado entrou em tendência de alta, aí eu carrego um pouco mais. Aí eu quero buscar 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, só que eu vou ter que realizar em algum momento. Aí eu posso usar... A própria Fibonacci, que é uma, um, um indicador que eu gosto. Não posso usar quando a carteira fica muito desproporcional. Quer ver um exemplo de carteira desproporcional? Ano passado, ali em maio, eu acrescentei Solana na nossa carteira de longo prazo, lá da UnibTC. A gente comprou Solana a 20 dólares. 20, 21. Tá? E ela tinha um peso de 2.8 na carteira. Esse 2.8 virou 30%. Lógico que eu tinha que realizar. Porque ela ficou muito desproporcional. Muito. Ela estava com peso maior do que a própria Ethereum. Então, esse rebalanceamento ele faz com que, automaticamente, eu tenha que realizar lucro, entendeu? Por isso que, antes de realizar lucro, a pessoa tem que ter um planejamento antes. Ele tem que avaliar. Tá, quanto do meu capital eu vou separar para cripto? E do capital que você vou separar para a cripto, quais são as moedas que vão compor a minha carteira? E dessas moedas, qual é a porcentagem que eu vou colocar em cada uma? Porque, se ele não faz esse básico, cara, em alto mar, tempestade, sem bússola, Vai fazer é caca, vai ficar difícil. Então, eu dei vários exemplos aqui. Eu dei o um exemplo de um mercado em baixo que eu rebalancei, eu dei um exemplo de um mercado em alta, como ano passado que eu tive que rebalancear, porque uma determinada altcoin ficou muito desproporcional na carteira. E eu dei o um exemplo também quando o mercado está em alta como um todo, que eu deixo o negócio andar.
1: Agora, Rodrigo, aproveitando que você já citou algumas moedas da sua carteira, quais são, assim, três moedas que você considera de alto potencial? E lembrando que aqui não é recomendação. Uhum. Né? Por exemplo, Terra Luna era uma ótima moeda, um projeto interessante, mas aconteceu o que aconteceu. Tá? Lembrando que aqui não tem recomendação. Quais são três projetos que você acredita que podem ir muito bem nos próximos anos?
2: Tem que ter etéreo. Não adianta. É, tem muita gente que fala mal da etéreo. Tem muita gente nova entrando. Não, porque é etéreo, é isso. Taxa a taxa é alta. Alta. P, 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 p. ó Dinheiro deixa rastro. Dinheiro uhum. deixa rastro. Quem realmente ganha dinheiro de verdade, conhece pessoas que ganham dinheiro, sabe do que eu estou falando. Dinheiro deixa rastro. Então, não invente a roda. Ok? O maior fluxo de dinheiro está em Bitcoin e o segundo está em Ethereum. A Ethereum ficou grande demais para simplesmente sumir do mapa. Pode acontecer? Pode. Mas se a Ethereum hoje quebra, vai afetar muito o mercado. Público. E
0: outras criptos estão lá dentro, né? Que não, vai uma... afetar muito. Vários projetos. Vai afetar estão
2: muito. Eu acho que a Ethereum quebrando é quase o mesmo nível do Bitcoin quebrar. Chegou num nível que é muito grande para simplesmente que é quebrar. Né? Por quê? Porque hoje a grande parte de todo o mercado usa a tecnologia da Ethereum. Movimenta a tecnologia e Ethereum, né? As tecnologias de DeFi, os blockchain games, é, tokens de utilidade, cara, é, cara, corretoras descentralizadas, cara, é muita coisa ali usando. Os oráculos, enfim. Então, é um, é, se tornou grande demais. Existem muita gente ali também produzindo. Inclusive, o maior grupo de desenvolvedores até um tempo atrás estava na Ethereum. A gente tem mais desenvolvedores na Ethereum do que no próprio Bitcoin. Vale ressaltar que a maior parte da carteira está em Bitcoin. Né? O pessoal fala assim, pô, mas a Ethereum é tão bom porque só está 15%. Porque tem risco. Ela tem mais risco do que o Bitcoin. Mas também o upside dela é maior do que o Bitcoin. Só você olhar os últimos ciclos. Né? É não ser ganancioso demais. É, não né? ser ganancioso demais. Cheguei a comprar a Ethereum a 15, 20 dólares ali no início. É aí a outra moeda que eu colocaria é a Polkadot eu gosto do projeto pela ideia pela pela ideia da Polkadot né e aí a outra eu ficaria na dúvida entre Link e Solana são dois projetos que eu que eu gosto também né a Solana tem muita gente que fala mal dela né sobre essa questão de ser um pouco centralizada descentralizada e tal mas tem grandes players ali por trás da Solana né então, é uma coisa também que me dá um pouco de segurança. Ter grandes empresas por trás do projeto. Né? Ter a Lameda Research, que é uma das sócias da FTX, está ali por trás do projeto. Né? Então, seriam os projetos assim que eu ficaria de olho. É claro que tem mais projetos. Né? Vale ressaltar que é sempre bom quando a pessoa vai criar uma carteira, ela diversificar. E diversificação é igual a gente usando na bolsa. Você não pode pegar ali um valor X e botar Santander, Banco Itaú, Banco Bradesco, é... banco, do Brasil. banco do Brasil, porque isso não é diversificação. Certo, Carol? Sim. Certo, Dá um exemplo de diversificação para a galera. Vamos lá. Não,
0: você tem que ter, por exemplo, na minha carteira de ações tem setores. Então, uhum. eu tenho o setor eletricidade, setor banco, e dentro desses setores eu ainda uhum. diversifico. Isso? Então, eletricidade, eu tenho lá, vamos supor, cinco ações. Estou dando um uhum. exemplo aqui que sim, eu não... Sim. Você, é, tem banco, né? isso, você tem transmissão, geração. Você tem que ter tem que a sua setores, a diversificação. Exatamente. E de acordo é, com o seu perfil também. Que é, nem você falou, poxa, eu tenho Ethereum, diversifico, mas eu sei o seu risco que eu tô correndo. Uhum, porque também uhum. tem aquela pessoa que vai diversificar a carteira de ações aí ela coloca só aquelas empresas que é tipo foguete. Pode dar pau e estourar,
1: <risos> sabe? Eu acho que o, que o Rodrigo está querendo dizer é porque tem moedas que tem um projeto muito parecido. Isso, é isso, Rodrigo? Exatamente. Por exemplo, é assim. a Ethereum tem um projeto parecido com o da Solana, ou estou errado? Uhum,
2: tem projeto parecido. Solana tem um projeto parecido. Então você tem que
1: diversificar, você tem aí que adianta, entender o que está é, fazendo. né?
2: para botá-la, por exemplo, na, na mesma carteira, é, por exemplo, vamos pensar em token de utilidade. Aí tem um token da EBNB, token da FTX, token da corretora A, B, C ou D. Quando você vai ver, ele está com 5 seis 6 tokens
3: de a mesma praticamente
2: e aí mesmo. quando
1: cai um, teoricamente vai acabar caindo vai todos. Vai cair todo
2: mundo. Quando, quando um setor queria... sente, todos os outros setores
1: sentem. Eu queria até te fazer essa pergunta, porque eu sinto que quando o Bitcoin cai, parece que vai todo mundo atrás dele. Uhum. Sabe? <risos> parece, que é, parece que é vai aquele efeito mundo. manada. É. O Bitcoin cai, cai em Ethereum, cai em Solana, cai... Uhum. só que cai em proporções maiores. Por que isso acontece?
2: É. Acontece pelo seguinte, que todas as moedas elas são pareadas em Bitcoin, todas elas sem exceção. Então quando o Bitcoin ele, ele tem a alta em dólar, essas moedas, se elas estão laterais, elas andam de lado, elas vão também subir na paridade dólar, porque o Bitcoin está subindo na paridade dólar. né porque, Por exemplo, se você pegar uma Ethereum, a Ethereum vale 0,05 BTC, um exemplo. Então, para cada um Bitcoin, você compra 20 Ethereum. Mas se a Ethereum sair de 0,05, que seriam 5 bilhões de satoshi, ir para 10 milhões de satoshi, com o Bitcoin você não compraria mais 20, você compraria 10, certo? Então, o que, que acontece? Quando o Bitcoin ele sobe na paridade do dólar, por, a, pela, por as altcoins terem paridade em, em Bitcoin, Bitcoin, vai fazer com que o preço também suba. Quando elas sobem na paridade Bitcoin, o que, que acontece? O preço delas são exponenciais. E quando o Bitcoin está subindo 10, 20, elas estão subindo 30, 40. Por quê? Porque é exponencial. Elas estão subindo na paridade Bitcoin e também estão subindo na paridade dólar. Né? Então, o que, que acontece? Quando nós estamos no Bermart, o que acontece é que a mentalidade dos investidores é igual à mentalidade do mercado tradicional. Está rolando crise, o mercado está meio esquisito, deixa eu ir para dólar. Vou vender minhas ações e vou ir para dólar. Na cripto é o seguinte, deixa eu sair de altcoins e vou para Bitcoin. Então, se você olhar, por exemplo, o movimento do mercado nas últimas semanas, a, a dominância do Bitcoin vem subindo, uhum. mesmo ele caindo. Por quê? Porque as pessoas estão saindo de altcoins para ir para Bitcoin. Então, as altcoins acabam sentindo muito, porque além do Bitcoin estar tá caindo em dólar, elas estão perdendo o valor na paridade de Bitcoin. Uma, uma Ethereum que estava 0,7%, agora está 0,5%. Ela perdeu 20%, 30% da paridade em Bitcoin. Além do Bitcoin ter caído mais 30% em dólar. Então, quando você vai ver, a Ethereum não caiu 30%, caiu 60%, 70%, entendeu? Então, essa é a grande questão do mercado. Ô
0: Rodrigo, me fala uma coisa: na sua visão, hoje a pessoa tem. Ela só pode escolher uma. Uhum. Ela tem um dinheiro para investir em Bitcoin ou Ethereum? Hoje, o cenário de hoje, ela não pode dividir. Uhum. Qual das duas você acha que ela deve começar? Bitcoin,
2: <risos> com certeza, o Bitcoin. Mais seguro, né? Não tem né? jeito,
1: cara. Tem Mais validado, jeito. né? É, não tem
0: jeito. Eu tô te perguntando isso, porque é me, me perguntam muito isso. É Mas você acha que eu começo? até é o Bitcoin. Pra mim, sempre é o poderoso chefão. É o
2: Bitcoin. Mas... Não, dá, não, não dá pra inventar roda, Carol. Não dá pra inventar roda. Sempre o Bitcoin. Eu vejo muita gente nova caindo nas lábias, o seguinte, não, o Bitcoin está muito caro, Bitcoin não, não, não dá lucro, quem cobrar Bitcoin hoje não vai ficar rico com Bitcoin, que vai te gerar riqueza vai ser as outras moedas.
0: Tem mais upside. É,
2: claro que tem uma certa verdade aí, tem uma certa verdade. Porém, a gente, a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem maturidade para gerir esse risco. Então, no geral, elas vão para moedas, muitas vezes, shitcoins, moedas sem valor algum, e elas vão apenas para especular, sem estudar o mercado. Não tem gestão de risco, não tem emocional, e a probabilidade de fazer cacaca é muito grande, que pode até dar certo numa determina num determinado momento. Mas isso, com o tempo, vai acarretar problemas, porque ele já está começando com princípios errados, né? começando da forma errada. E o mercado financeiro não leva desaforo para casa. Então, comece pelo Bitcoin. Porque se a pessoa está começando hoje com, comprando a 28, 29, se o Bitcoin para 20, compra mais um pouco. Vou para 13, 14, como tem alguns falando que pode chegar lá, compra mais um pouco. Você fazer um preço médio do Bitcoin nos 20 mil, nos próximos dois anos, fazer um preço médio conseguir ficar em 20, 25, até 30, tá muito bom. O Bitcoin tem potencial para chegar a 200, 230. Cara. O problema é
0: que tem gente que só pensa no hoje, igual você falou, né? A pessoa quer uma cripto milagrosa. É. Qual a cripto que eu vou ganhar, não sei, 10 mil por cento? Gente. Não, não tem como. Inclusive, é. eu queria até falar da Terra Luna, porque a gente, a gente falou sobre a Terra Luna e eu comentei também que eu tinha colocado... Eu coloquei 0,20% do meu patrimônio ali de cripto, uhum. né? Que eu tenho diversificado. Uhum. E a gente viu o que aconteceu. E foi o que você falou. Aí a pessoa vem e ela te critica. Ou ela te cobra uma informação assim, não, mas por que, que você falou, tá vendo? Olha lá, qual vai ser a sua próxima recomendação? Uhum. Não, a gente não faz uma próxima recomendação. A gente, na verdade, não fez. Uhum. A gente estudou o projeto, achou que o projeto poderia ser promissor. Uhum. Mas, uhum. de repente, não deu. Mas a gente tem o que é a gestão de risco.
2: Exatamente. Agora, de
0: repente, aquela pessoa, que ela não tem essa gestão de risco, igual você falou. Ela vai lá, ah, não, estão falando aqui da Terra Luna, ou de não sei o que, eu vou colocar 100% como do teve meu teve muita gente que
2: fez isso. Como perdeu teve casa, gente fez isso, carro, Perdeu dinheiro. Tem outra questão também que, eu, que a gente tem que se atentar, é que todos nós que trabalhamos com o YouTube, ou Instagram, ou qualquer rede social, influenciamos pessoas, nós temos que ter responsabilidade na hora de falar as coisas. Né? Então, às vezes, tem muita gente nova entrando para o mercado e é totalmente irresponsável. Estão olhando só para os views, entendeu? Ah, não, porque essa moeda vai dar 20x, 30x, essa é a nova moeda, essa é isso, aquilo, outro. E aí, depois, dá uma merda, fala, mas não é problema meu. Isso não é problema meu. Inclusive, esses dias saiu uma, um documento da CVM falando que não tem como mais chegar assim, os influencers chegar e falar assim: ah, isso não é recomendação, porque vai depender de como ele vai falar do ativo, como ele vai falar da moeda, senão vai acarretar problemas. Isso vai ser bom para o mercado, porque o mercado tem que começar a filtrar um pouquinho. Tem muita gente se prejudicando, tem muitas. Só que, assim, vou abrir um ADN aqui: a regra tem que ser para todos, porque o que eu vejo. É que tem muita empresa grande, não vou citar nomes, fazendo um monte de merda e não leva a multa e continua fazendo o que está fazendo. Tem muita manipulação, Incentivando né, um monte de coisa errada. Manipulando. Tem muita empresa Fazendo pump-dump, fazendo pump-dump ativos, né? A gente sabe. E, porra, cadê a CVM? Tem muito cadê, exemplo o, aí. Cadê a, a fiscalização, né? Por quê? Tem que ser... mas as O pau as partes. que bate no Francisco bate no, no José. Então é isso. Agora, eu acredito que tem que ser tem que ter filtros, eu acredito que os influencers têm que ter responsabilidade na hora de entrar no projeto, porque, por exemplo, se eu pegar meu e-mail hoje, você vai ver ali, cara. Todo dia, toda semana, eu recebo várias empresas solicitando para me patrocinar para eu falar daquele projeto. Porque eles sabem que a Universidade do Bitcoin... Vai valorizar! A Universidade do Bitcoin, o Rodrigo Miranda, tem um nome no mercado. Então Eles oferecem, só que eu não me vendo por isso, ok? Porque eu tenho que ser responsável com a outra pessoa que tá lá do outro lado. Porque a outra pessoa que tá lá do outro lado não é a Carol, não é o André... É a mãe Carol, é a filha Carol, é a esposa Carol, ok? Você é o pai, é o esposo, tem responsabilidades. Então, a pessoa tem que entender que, às vezes, você prejudica uma família uma pessoa que tem pouquinho dinheiro. Você chegar a zerar Luna, eu zerar Luna, meio por cento do capital, não vai fazer diferença nenhuma para gente.
3: Com certeza. Agora, para uma
2: pessoa que é humilde, que tinha 50 mil reais e chegou lá, pegou os 50 mil reais e botou tudo na moeda, né? Complica. Aí, aí complica. Por isso que a gente tem que ter essa atenção, né? De toda vez que tu estiver falando, falar, deixa claro como você está deixando. Gente, é uma porcentagem pequena do patrimônio. Não estamos indicando. Eu estou falando o que eu estou falando na minha carteira, mas começa com um pouquinho. Foque no Bitcoin, foque nas moedas mais sólidas. Não fica acreditando nesses é, no que estão vendendo hoje. É o seguinte: ó Bitcoin morreu, né? Sempre tem essa moda. Bitcoin morreu.
0: Todo eu, mês, bom. Eu morre. vou te
2: dar as cinco moedas que você vai botar cinco mil reais e vai fazer um milhão. Pô, pelo amor de Deus. Nossa senhora, tem, tem
1: umas dessa, cara. Cinco
2: mil reais virar um Vem milhão? Vem da
1: Bitcoin. Tipo Não. assim, venda Bitcoin porque agora tem uma nova moeda. Tem Não. muita, muita... E assim, tem que tomar cuidado. Por quê? É o que eu sempre falo aqui pra vocês. Tem empresa que paga influenciador pra falar? Tem. Por quê? Porque o influenciador X tem uma base muito grande de influenciador, de, de seguidores. Ao ele falar bem dessa empresa, muitas pessoas vão comprar esse ativo, as ações sobem, Claro que os controladores da empresa se beneficiam e muitos botam dinheiro no bolso uhum. e aí quem se ferra é você que comprou. Então, é, é muito importante que você estude, você tem que saber o que você está fazendo. Tem muitas ferramentas gratuitas hoje, como o canal do Rodrigo, como o nosso canal aqui, que traz informações para você verdadeiras. Toma cuidado, não sai comprando porque o influenciador A falou uhum. ou B falou. Outro dia vi uma matéria, até sempre trago esse exemplo, Rodrigo, que era o seguinte, Luiz Bars, que é um cara que a gente admira muito, inclusive uhum. a Luiz é a nossa amiga, né? Ele comprou ações da IRB. Em momento nenhum ele veio à tona falar assim: putz, tô colocando um, todo o meu patrimônio em IRB. Não. Só que aí você via várias matérias se aproveitando e falando: Luiz Barsi comprou 50 milhões de reais em IRB. Quando a pessoa ouve 50 milhões de reais, caraca, pô, o cara mais. O maior investidor da Bolsa Brasileira comprou 50 milhões de reais na IRB, vou com tudo também. Aí Mas vai lá o cara lá e com coloca...
2: patrimônio de 5 bi é 1% do Um patrimônio. 1%. E é.
1: é isso que a Luiz falou: gente, quando meu pai falou que entrou com ações. Da de 50 milhões, é 1% do patrimônio. Uhum.
2: Então é o capital de risco dele ali. Uhum. Se aquele 1% virar zero, pra Exatamente. ele tá tudo bem. Tu, tu pode ter uma, 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 umas pimentinhas na carteira, Exato. né? Exato. Eu mesmo tenho um pouquinho de oi, mas é pouquinho. Eu peguei, eu ia te perguntar ali, eu peguei isso. ali uns 10 mil reais e botei na oi. E eu ia te perguntar Quando isso. Quando caiu ali ó, nos 80, 90 centavos, esqueci a oi, entendeu? Cielo também Cielo eu tô com preço médio em R$ subiu, subiu bem tô com preço médio em R$ na Cielo eu tenho mais R$ 5 mil reais em <risos> é aquele 1% vagabundo né? não, não é nem 1% bem menos de 1% do meu patrimônio não é nem 1% não. mas você investe reais.
1: então em ações brasileiras também? Ah, eu invisto, invisto em ações tem uma carteira como em ações. é que é a sua
0: carteira por exemplo você tem renda é, vamos fixa falar vamos falar da carteira é, como que é a sua carteira? É, a minha Rodrigo. carteira hoje eu é Não o seguinte. que seja para é. vocês copiarem, tá, pessoal? O Rodrigo aqui, pessoal, é, ele, estratégia dele. isso aí.
2: O que, que acontece, né? É, o, o, o primo rico, ele tem até uma estrutura parecida com o que eu uso também, né? Que é aquela que você divide por quatro ali, né? Então, eu tenho 25% do patrimônio que fica em renda fixa. Fica em renda fixa. A renda fixa ali, para mim, não é o jogo de ganhar dinheiro. É reserva de valor, é, é caixa, reserva de né? oportunidade, é caixa, diversificação, é, é questão de segurança também. Se aconteceu algum imprevisto, eu tenho um dinheiro ali e tal. E aí, nesses 25%, eu vou diversificar. Então, por exemplo, eu tenho renda fixa que me dá liquidez diária e tenho renda fixa com liquidez para três anos. Eu faço escalonamento, né? É, que é o famoso CDB pré
1: Vamos explicar porque às vezes alguém que está assistindo é. não entende, né? É o famoso CDB pré-fixado três anos Isso. ou IPCA.
2: Três anos, vencimento Isso, de três anos. Três anos, exatamente. É, como tem outros que você tem um, um ano, né? Eu uhum. cheguei a pegar da Vitrel agora, é, que era de um ano. Vocês devem ter LCI. recebido também, que era. Não, LCI, não, não? Foi, acho que foi CDB também, que era, que era IPCA, era. IPCA mais sete por 7%. Era alguma coisa, 7 Eu só não IPCA. gosto de
1: IPCA um ano? Esses produtos, porque você cai na, na rentabilidade maior do imposto de renda, uhum, né? Uhum, eu tem... achei que você ia falar LCI, LCI eu gosto. LCI porque aí você é, é isento é. de imposto.
2: Isento de imposto. É, mas o, o, o ano, com o ano ali, a partir de seis meses, tu acho que tu já paga, a partir do um ano tu já paga 15, eu acho.
1: Até 360 dias, se eu não me engano, você vai pagar 20%. 20% antes de, de 360 Até 180, acho que é 22,5%. 22,5%. 360 é. dias, acho é que é 20%. 20% é. Aí depois de dois anos, 3...
2: que é a... Que, que vai para 15 anos. Né? Depo é, depois de dois anos que vai para 15. É. Mas, enfim, cheguei a pegar essa daí, mas eu faço escalonamento, então esse 25% está em renda fixa, ele está escalonado e várias coisas. Aí tem os outros 25% que vai para renda variável. Desses 25% de renda variável hoje, 70% é cripto, 30% é ações. Tá? Eu não tenho fundo de investimento. É, ações então, brasileiras e americanas? Fundo americanos? de investimento, perdão, eu tenho fundo de investimento. Fundo
0: imobiliário.
2: E isso, eu não tenho fundo imobiliário, eu tenho fundo de investimento, eu tenho alguns fundos. Eu tenho um fundo aplicado Ray Dalio, que é um fundo hum, sim, interessante que aí de tem falar. que ser um investidor maior, assim, porque... qualificado qualificado, qualificado para investir. Tem alguns fundos americanos que eu tenho, que rende bem, está rendendo aí uma média de uns 18%, 20% ao ano, nos últimos cinco anos. E Brasil, eu não tenho fundo. Aí eu só trabalho com ações mesmo, eu mesmo, ponto da minha carteira. Né? Minha maior exposição é vale, na minha carteira, a maior exposição minha é gosta. vale. Tá? É, tem o VEG, tem Itaú. Né? É... tem o Taesa uhum. Ah, só ações filé mignon eu gosto, né? boa, boa,
1: e ações tem... protetivas pelo que é, você está falando, é. né? Itaú, De Taesa, bons é, que paga né? bons
3: dividendos só VEG que, que é
2: uma empresa é, é, gigante que vai é, é, é. reinveste,
0: mas também é, estrutura é. tem o
2: VEG também, que aí teve uma quedinha boa agora, mas aí já é momento também para dar uma rebalanceada enfim é, aí 70% está em cripto desde 70% hoje, 50% dólar 50% criptomoedas aí, aí eu tenho Metade do meu patrimônio, né? Aí a outra metade, 25%, eu deixo para investir no meu negócio, na minha empresa. E os outros 25% para novos negócios. Pode ser uma startup, pode ser investir em imóveis, a parte hotel. Eu também tenho, também, né? Essa coisa de imóveis. Eu vejo muita gente falando mal, né? Imóvel, é porque não dá dinheiro. Mas, cara. Se mas depende não, né? da pessoa, né? Depende. O dinheiro deixa rastro. Se você pegar todo mundo que investe em imóveis, terrenos, em imóveis e médio e longo prazo, você não vai ver gente que perdeu dinheiro, entendeu? É porque tem muita gente que fala assim, ah, não, porque não dá dinheiro, vai para fundo de investimento. Porque, às vezes, o cara não tem dinheiro para comprar um imóvel, então é melhor... E o cara que
1: sabe operar imóvel, ele ganha... Por exemplo, agora, aqui na pandemia, o cara que tinha muita grana, ele comprou muita pechincha, né?
2: Comprou, muita pechincha. E aí, depois, ele
1: sabe o que está fazendo, e aí, ele vende. E ele vai lá,
2: revende e tal, rebalanceia. Mas isso seria isso. Então, eu pego o patrimônio dividido por quatro, 25% renda fixa, 25% renda variável, 25% para o meu negócio, para minha empresa, e 25 para novos negócios. Desse jeito que está. Então, tô, toda vez que vem uma, um grande fluxo de um lado, ou, re, ou muda muito de um lado para o outro, eu dou uma rebalanceada. Você
0: faz você rebalanceia, mas o você, que, que você acha de day trade?
2: Eu gosto, eu faço, ainda faço. Né? Não opero mais como antes, assim, de operar mão muito pesada, muito estresse, que é uma coisa que desgasta. E eu, como empresário, comecei a ter tem que me dedicar né, e, e focar mais no meu negócio, então eu opero menos mas eu tô sempre operando aqui mesmo tá vindo pra cá, abriu lá o setup eu fui lá, fiz umas operações enfim. mas quer dizer... E deu gente... bom, hein? Deu bom o que o Rodrigo bom, me mostrou. Mas
0: a gente fala isso é outro ponto também, uhum. day trade porque cada um tem a sua opinião uhum. aí tem gente que fala, ah cara, você não faz day trade você tá criticando? Não, eu não tô criticando eu não faço day trade uhum. Mas o Rodrigo faz, e porque ele estuda e tem estratégia. Agora, uhum. o que acontece, Rodrigo, é que Day trade muita...
1: em cripto, o Rodrigo, você faz day trade em qualquer não, day operação? Day trade
2: em cripto, eu não faço. Day trade na, na cripto, no geral, eu falo assim, ó, foca por alvos. O, o trade na cripto, eu penso assim, entrou nesse foco aqui, no geral, eu faço compras fracionadas. Faço compras fracionadas e vendas fracionadas. Então, o mercado chegou num determinado ponto, eu vou comprar os poucos, e chegou nos alvos eu vou vendendo aos poucos é sempre assim é, o método da unibtc ela cabe numa mãozinha é mindset simplicidade gestão de risco operar a favor da tendência e realizar parcial porque lucro e bota bom,
0: mais um elegância é, agora elegância. Porque, ó, fui eu que criei bom, lucro
2: no bolso aqui ó lucro bom é lucro no bolso tá então tem que botar lucro no bolso ok e aí que acontece e elegância você que criou vai então, a universidade de bitcoin é, é, paga meu, meu, um meu... Aí, um <risos> <risos> então é isso, então assim, é, é, quando eu vou para cripto, como o mercado às vezes ele tem pouca liquidez e muita volatilidade, se você operar num tempo gráfico curto, você tem problema, você vai ter muito ruído e você tem probabilidade de ser estopado, isso gera desgaste, mexe com o seu emocional, você vai se irritando, daqui a pouco você vai para o trade da vingança, né? vira um trade talibã, começa a operar com alavancagem e aí a gente já sabe o final, né? Porque tem muita gente que não fala sobre isso. Mas tem muita gente que se suicida, uhum. entra em depressão, prejudica casamento, família, uma coisa super séria. Tá? Mas as pessoas não falam porque não vendem. né O que vende é arrasta para cima e vamos ficar ricos, vamos pagar aqui o almoço não, isso e Isso que você falou faz todo não é realidade, sentido. Né? Isso que e você falou faz, não é essa.
0: faz todo sentido. É, eu, eu falei de day trade porque as pessoas às vezes falam assim: a Carol não faz day trade. Eu realmente não faço. Mas, ah, você é contra? Não, eu não sou contra. Uhum. Desde que a pessoa, como a gente sempre fala, tem estratégia. Agora, você tocou num ponto que é importantíssimo. O dinheiro é uma arma muito boa, uhum. mas pode ser uma arma muito ruim. Uhum. Porque se a pessoa realmente, isso que você falou, faz todo sentido. Ela faz um day trade ali, ela perde 100 mil, 200 mil, vai perdendo 300. Uma hora, e aquilo é uma pressão tão emocional que ela realmente se suicida. E, não é, e a gente tem, eu acho obrigação a gente falar isso aqui também. Uhum. Porque teve o caso de um menino lá fora, de 20 anos, na pandemia, que ele se suicidou. E, gente, o dinheiro é muito importante, mas a vida, a parte, né, de inteligência emocional, ela, ela é mil vezes mais importante. Uhum. Uhum. Parece uma bobeira, ah, mas a gente tá falando de dinheiro. Mas a gente tem que falar de, primeiro da parte emocional, uhum. inteligência emocional. Uhum. Uhum. Que foi o que você falou, acaba casamento, destrói uma família, destrói sonhos, faz a pessoa chegar num uma depressão, um suicídio, uhum, e uhum, ninguém quer isso pra ninguém, uhum, né, Rodrigo? Uhum, então, uhum, eu, eu gosto de tocar nesse assunto, porque uhum. a gente vê isso e acontece. até queria que o Rodrigo Todos falasse um pouco sobre a questão do mindset.
1: Vamos, vamos, sim, vamos falar. Quais são as, quais são as questões importantes para a pessoa que tá entrando agora no mundo cripto? O que, que ele tem que trabalhar? Uhum, né, na uhum, questão mentalidade.
2: Sim, sim. Bem, deixa eu tossir aqui. porque Fica tô... à vontade. <risos> eu tô segurando essa torcida <risos> Já uns 20 minutos bebendo água aqui. Mas uhum. cara, vamos lá. Pegar aqui. Bem, a minha opinião sobre, sobre essa questão do mindset né, e, e comportamento no trade, né? Vou responder tanto você quanto, quanto vou complementar a Carol é o seguinte: o primeiro passo é a pessoa não precisar de fazer dinheiro do mercado. Tá? Ele não pode pensar em fazer dinheiro no primeiro momento. Ele tem que pensar: eu sou um aprendiz, eu estou entrando nesse mercado para aprender uma nova profissão. Eu, tô, eu tenho que aprender a me familiarizar com a plataforma, que cada plataforma tem um jeito, tem delay de tempo, ele tem que entender como é que ele aperta o botão comprar, aperta o botão vender, a importância da gestão de risco, operacional, porque gestão de risco envolve três áreas. A grande maioria fala gestão de risco. Como eu sou muito do comportamento, eu gosto de dividir em três áreas. A primeira área é gestão comportamental, que é a parte mais importante, gestão comportamental. A segunda é gestão operacional. Não adianta você entrar numa operação, por exemplo, você vai entrar, para quem opera é, Bitcoin, você vai entrar numa operação 30 mil para sair nos 30 600, mas seu stop está em 27, entendeu? Aí você vai fazer 2%, mas se você perder, você vai perder 7, 8%. Né? Porque você vai acertar duas vezes essa operação, mas num stop você vai devolver todo o seu lucro. Então você tem que ter um operacional. Gestão de carteira. Você não pode ter todo o seu capital operando day trade. Day trade, você vai deixar a pequena parte do patrimônio para operar day trade. Quem quer operar day trade tem que ser pouquinho. Quando eu pego o meu patrimônio, eu penso assim, hold, eu estou agressivo. Swing trade, position, eu estou moderado. Day trade, eu sou conservadorzaço. Eu tenho que operar com pouco. Então, quando alguém vê lá eu operando day trade, vê ali eu fazendo 10 mil, 15 mil num dia, pô, mas eu estou operando com a conta de 3, 4 milhões. Se eu perder 10 mil corresponde a muito pouco do meu patrimônio. Agora, a pessoa tem uma conta de 100 mil, quer fazer 10 mil, 15 mil num dia, não vai dar certo. Porque se ele perder 10 mil, 15 mil, ele está perdendo 15% do patrimônio. entendeu? E para ele voltar os 15%, ele não vai poder fazer 15%, vai, poder, vai ter que fazer mais. Se ele perder 50% do patrimônio dele, ele vai ter que fazer 100%. Ou seja,
0: então, não, gestão, não tem a russa. Né?
2: A gestão da carteira está alinhada com gestão operacional mais gestão emocional. Então, o que, que acontece? Se você pega realmente os caras que vivem do day trade, realmente os profissionais, você vai ver que eles estão muito focados em comportamento gestão e gestão de risco. Pode reparar. Normalmente os gráficos são limpos, pouquíssimos indicadores, e os caras trabalham muito gestão emocional, gestão, é, gestão emocional e a gestão de risco. Então, assim, você que está começando, saiba que você está começando num game onde você está indo para a Fórmula 1, você acabou de tirar a carteira de motorista e você vai para a Fórmula 1. Fórmula 1, se você moscar, tu morreu. E se você tirou a carteira de motorista agora, você não tem que ir a Fórmula 1. Você tem que ir etapas por etapas. Então, comece primeiro se familiarizando com a plataforma, tendo um bom método, um mentor que realmente vive disso e não um vendedor de curso. Nada contra vender curso, também vendo, mas tem muitas pessoas que vendem uma coisa que não praticam no dia a dia, que não vive. Ah, é o que mais tem. Também. É o que mais tem no mercado. É, se familiarize com o método. Faça muito backtest, muito backtest. Como é que se faz backtest, Carol? Com um valor pequeno. Poxa, você tem 10 mil para operar. Vai operar com 10 mil? Não, pô. Opera com 100 reais. Faça vários backtests. Ah, por que é bom fazer backtest? Porque é bom, às vezes, em vez de você fazer o simulador, você operar, tem que usar simulador também. Mas depois que você fez um tempo simulador, já vai para conta real. Por que conta real? Porque simulador, conta demo, é conta do demo, conta do demônio. Ninguém que eu conheço vai para a conta do Costone. Ninguém que eu conheço vai para a conta demo faz a gestão de risco correta. Tipo, um exemplo, vou para a conta demo. Eu tenho 10 mil para operar. Vou operar com 10 mil reais e vou operar dentro dessa gestão de risco que o professor falou. Eu vou entrar aqui com 100, 100 reais só. Ninguém vai fazer isso na conta demo. Sabe o que o cara vai jogar na conta demo? 100 mil reais, um Alavanca de reais.
0: Alavancando. Aí ele vai
2: operar igual louco e aí em algum momento vai dar certo. E aí ele vai acreditar que aquilo ali é a vida real do trade. Quando ele for para a conta real, que ele vê menos 10 na conta dele, o emocional não vai ser o é mesmo. Menos coisa. 100 não vai ser Aí a mesma você não vai coisa. Dormir. Entendeu? Então, o que, que ele tem que fazer? Cara, usa a conta demo com valor pequeno, 50, 100 reais, 200 reais, como se você estivesse superando uma conta real, para quem está começando, quem é bebê. Depois você vai para a conta real, continue fazendo seus backtests com valor pequeno. Depois, se você se familiarizou, você vai aumentando a mão. O que, que o novato faz? Não faz simulador, não faz backtest e já começa com a alavancagem. Vai dar certo? Não. Claro que não. E é por isso que 99% das pessoas perdem dinheiro. Elas perdem. Isso é, e isso vai continuar acontecendo. Porque a forma que as pessoas aprendem hoje a fazer D3 está errado. É uma forma antiga de aprender. Cara, tem horas que você está ali no gráfico, tá todos os indicadores bonitinhos. Sai uma notícia, alguma coisa. Meu irmão, o stop pula. Você, em vez de sair da operação, você quer fazer preço médio e você quebra a sua conta num dia. É o que mais acontece. Só que você fica com o um emocional abalado, você acha que a culpa é sua. Aí você vê um monte de gente falando que o negócio é fácil, que dá muito dinheiro, que tá rico, aí você começa a achar que você é o um merda, que a culpa é sua. Chega no outro dia, você quer recuperar seu prejuízo. O que você faz? Perde dobrado. E vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque existem princípios que estão sendo ensinados muito errados desde o início. Se as pessoas começarem a perceber que, cara, a grande sacada é gestão emocional e gestão de risco, e que eu não posso depender de fazer dinheiro para pagar minhas contas, que isso aqui eu vou praticar para daqui a dois, três anos, quem sabe eu me tornar profissional, porque não é todo mundo que vai se adaptar a day trade, não é todo mundo. Qualquer Exato, profissão é assim, você é. pode... Ah, eu quero ser médico. Tudo bem, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, pode ser o que for. Mas não quer dizer que você vai conseguir terminar sua faculdade, depois você vai continuar sendo um bom médico, ser um bom profissional, não. Você pode, inclusive, terminar a sua faculdade depois e depois você vai... Não era isso que eu, quero, eu queria. É. Como eu conheço pessoas que saíram da medicina, foram para o marketing digital, foram para outras áreas. Então, toda profissão é assim. Por isso que existe o período de aprendizado, jornada de aprendizado, que não dá para pular a etapa.
0: Sabe o que eu ia perguntar? Quais são, assim, porque tem muita criptomoeda. Todo dia é uma. Você abre uma, ca... uma caixinha, perguntam muito. Quais três cripto desses projetos que você fala assim, não, esse aqui, Carol, realmente eu não vejo futuro nenhum.
2: Cara, eu vou para os memes, né? Eu não gosto de meme. Eu não gosto de meme. Eu sou muito conservador, sou muito tradicional. Cara, eu não gosto de meme, entendeu? Então, todos os projetos que começam com meme, eu começo com aquela especulação, é, sem fundamento, entendeu? Por exemplo, eu já tive projetos de pessoas que me procurarem e falassem: "Pô, Rodrigo, eu precisava de uma ajuda, de uma consultoria, uma mentoria para que eu criasse uma criptomoeda para o meu negócio, para minha empresa. É, às vezes o cara quer criar um negócio que é, por exemplo, para concorrer com a Ifood, um exemplo. Aí ele vai criar um Ifood. Eu falei: "Tá, mas para criar um Ifood você não precisa de um token, precisa de uma blockchain. Você pode ter a própria plataforma da Ifood, precisa de um token. Por que você quer entrar para cripto? Porque tem muita gente que entrou para o mercado cripto pensando o seguinte, blockchain está na moda, eu vou falar que eu, <risos> que eu, sou, eu sou inovador, vou botar um, uma blockchain no meio aqui. Bota um nomezinho um nome ali. nome e vou fazer. Só que tem coisas que não agregam, entendeu? Você é só mais um no mercado. Porque as pessoas têm que entender que a grande maioria das empresas elas quebram no primeiro ano. E depois elas quebram no 3, 5 anos. São poucas que sobrevivem. E no mercado cripto vai ser igual. Só que como é um mercado que estava amadurecendo, Ainda continua. Teve muita gente com projetos que fazia um white paper, uma boa apresentação, um bom marketing e vendia milhões. Mete um
0: galã lá, é, né? uma mulher lindona.
2: É. E vendia milhões. Você vai ficar batom, igual André esse bonitão. cara. Bota ah. a Carol Bonitona, <risos> cara, vai vender milhões, cara. Só que o seguinte: era um projeto que não tinha. Desculpa, Sem problema. Desculpa. Só que era um projeto que não tinha valor agregado, era mais do mesmo, tá? Então, é, tem inclusive uma playlist nossa na UnibTC lá de análise fundamentalista que a gente fala um pouquinho né de como você pode estudar e avaliar um projeto de longo prazo. Agora, na minha opinião, são as meme coins. Né? Tipo, Doge Shiba, Shiba, é, Dogecoin, Shiba, Dogecoin, é, tem umas outras, Baby Dogecoin, essas coisas, cara, eu não... É. Ah, não, mas Dogecoin agora, o Elon Musk tá falando, cara, eu... Você lá. não acha que o Elon Musk faz
1: isso muito também para manipular o mercado e tirar uma grana, claro? Bem. Ele ganhou cara. muita grana, né, cara?
3: Porque o cara vai lá, fala do Dogecoin, <risos> a moeda
1: explode. O mundo inteiro compra. Claro, porque mano. o Elon Musk é o novo Cristiano Ronaldo. Opa,
2: olha só, o Elon Musk. Você tá
0: de brincadeira, o só. Elon Musk passou Bom, de, novo, muito, vai, de, né? de fama,
2: né? De fama, é de fama. O Elon Musk, ele. No mercado cripto, tá? No mercado cripto, ele, ele lembra muito o McPhee. Tá? O cabra lá que era da, do antivírus McPhee lá. Sim, lembra. Antigo, isso é. aí. Por quê? Porque ali em 2016, 2017, você vai em 2018, cara, ele fazia muito pump-dump. Ele falava de um projeto, e tava no auge, aí todo mundo ia junto, ah, a moeda subia pra caraca, cara. Subia pra caramba, cara. Então a moeda que ele tava falando
0: Daqui a pouco, blum.
2: É, teve uma moeda que tava falando, que eu não me lembro agora o nome da moeda, mas ele tava falando a moeda subiu pra caramba, subiu, 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 e aí a moeda ia ter um lançamento no dia seguinte, que ela ia ser aceita num site pornô. <risos> Essa moeda. <risos> Aí todo Até mundo disso. acreditava que ia explodir a moeda e aí tava lá em Nova York, um monte de mulher bonita e tal. Não sei o que. Cara, quando abriu o negócio, rapaz, pensa numa chapeleta do Hellboy pra baixo, vermelho. Nossa. O mercado caiu 98%, cara. Mas Meu porque Deus. não tinha as mulheres? No mesmo então, dia. Era a não, porque, não é
1: Mas porque, alguém ganhou. Não,
2: é, porque, é porque, tipo, foi uma especulação, entendeu, cara? Ah, tinha, ah, mas menti. tinha tudo mais. Mas é, foi especulação, o entendeu? O projeto ah, não tem como, nada, não é, vale tipo, nada, aquela, né? É tipo aquela coisa assim, subiu na notícia e caiu no fato, entendeu? Sim. Só que eles inflaram de um jeito para ter muita gente comprando para gerar liquidez para os grandes players venderem lá no topo, né? Exato. Então, é o que acontece, né? Aumenta o preço, aí você, o cara começa a ver, ó, agora o book de oferta tá legal, tem um monte de gente acreditando que o projeto vai subir, tem muita gente aqui comprando, Pô, tem um bilhão de liquidez, um bilhão e meio de liquidez. Vamos zerar essa, essa bosta aqui. O cara vai lá e zera. Porque ninguém vai chegar, a pegar, vai vender um bilhão se não tiver a liquidez de um bilhão. Sacou? Com
0: certeza. E
2: nesse dia, essa moeda especificamente, ela movimentou mais do que o próprio Bitcoin no dia. Ela movimentou, tipo... Ela era uma moeda que tinha volume de 20, 30, 40 milhões. Ela movimentou, tipo, 2 bilhões, 3 bilhões no dia. Então, a pessoa imagina... já
0: olha com aquele olho, então, né?
2: Então, tu imagina o quanto de dinheiro que os players levaram para casa. Entendeu? Dois, 3 bilhões, entendeu? E olha, Oxi. fiquem atentos aí, porque Elon Musk, apoiando o
1: Dogecoin, comprou o Twitter, quer dizer, ainda não efetivou, mas está comprando. E ele já percebeu que quando ele soltava um Twitter, o Dogecoin subia pra caramba. Olha, se o cara tá trilionário, daqui a pouco eu já não sei nem mais pegar <risos> a palavra. Agora Vai ganhar isso. muito dinheiro. Tem gente Agora, que até
2: fez robozinho, sabia? Né, meu cachorro, até meu cachorro pra virou famoso isso aí. Meu
0: cachorro falando que ele parece o cachorro do, do Dogecoin lá. Eu quase falei, pô, vou colocar ele de garoto propaganda no negócio. Agora, e NFT? O que você acha? Porque NFT é um negócio uhum. que todo mundo está falando, né, atualmente? Sim,
2: sim, todo mundo está falando. Então, NFT vem crescendo bastante, né? Tem muita gente que foca no NFT muito, muito na questão, assim, do, do artista, né? É, o artista que vai ter um quadro ou vai ter um produto específico. Mas NFT ele pode ser usado para várias outras coisas. Né? Por exemplo, é, o Primo Rico criou um NFT lá, né, que ele fez em, em parceria com o curso dele. Então, quem comprava o curso, né, ele gerou uma certa exclusividade, os primeiros que comprassem ganhavam aquele NFT, que é uma coisa que vocês podem fazer. Né? É, tem pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão falando assim, ó, eu estou pensando em fazer uma faculdade aqui, mas eu não tenho dinheiro para fazer essa faculdade. Eu quero que você invista em mim vai comprar um NFT e lá na frente, quando eu me formar e eu melhorar de vida e tal, eu recompro ou vocês geram uma porcentagem sobre os lucros do meu resultado. É, então, é, tem, tem muita coisa rolando. Né? Por quê? Porque NFT por um lado, está né, sendo uma forma das pessoas meio que burlar a legislação. Entendeu? É uma forma de burlar. Porque quando você fala de NFT, de tokens não fungíveis, dá para você burlar. Porque, por exemplo, eu vou abrir, por exemplo, capital da UnibTC. Tem que estar tá na CVM. Se eu criar um token de seguridade, eu vou estar aqui na CVM. Se eu criar um token de utilidade na Bt, no UnibTC, eu não posso criar um token de utilidade né? e não ter um programa de milhas, um programa de participação e tal. Não posso. Então, a forma mais fácil para que eu possa trazer capital para a UnibTC, eu criar NFT da UnibTC. Eu posso criar alguns NFTs e falar ó, você tem esses NFTs aqui, se a UnibTC crescer tantos cento, parte desse lucro vai ser repassado para os NFTs. Então, tem gente fazendo isso também. Então, é um mercado que está crescendo, mas é um mercado muito incipiente. E quem está começando tem que entender que, da mesma forma que está crescendo, tem muita gente de má fé também, que está criando produtos sem valor algum, né e meio que fazendo meio que lavagem de dinheiro do negócio e... Tem muita né? porcaria rolando muita por aí. Porcaria. Poderia até citar umas 10 aqui que aí, na minha cabeça. Aí é evidente que a gente não pode ser extremistas. Eu vejo gente falando mal do NFT, porque está nos extremos. E não é isso. Tem projetos bons... E você que é empresário, você que está pensando em entrar para o mercado, é uma boa oportunidade. É um caminho que, ao meu ver, nos próximos dois, três anos, ainda vai abrir muitas portas. A questão do NFT, a questão do, do mundo metaverso, os próprios DeFi também. É, é, cara, é um mercado que está em expansão, vai ter oportunidade. Sempre penso o seguinte, poxa eu estou criando algo para agregar valor para as pessoas?
3: Uhum.
2: Ou eu estou fazendo isso só para surfar o hype e ganhar dinheiro, não, me importa, não importa como? Porque se você vai entrar só para ganhar dinheiro, não importa como, pô, não entra, não, pô. Não me, não me irrita, não, pelo amor Aí de Deus. Aí você faz o seguinte:
0: abre, abre uma casa de, 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 de. Como chama? Um cassino. cassino. Não. E falando de forma é.
1: simples aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, dois copos, né? Imagina que cada um é um NFT. A Carol comprou esse daqui, eu comprei esse daqui. Muita gente, foi o que o Rodrigo falou. Tá se apegando apenas na questão de. Pô, mas quem vai comprar uma foto de um copo? Só que na verdade. Essa foto de um copo, ela, às vezes, ela te dá direito a participar de um clube isso, de benefícios, né? Aí, que é, é igual sim. aquele quadro do macaco, né? Que o Neymar... Uhum, que o Neymar Bax comprou. Não, né? é isso aí. E aí o Augusto estava explicando isso aqui pra gente, o Augusto Bax, né? Que, que quem compra esses, esse quadro, você tem direito a participar de um clube, que é o uhum, clube dos milionários. Tá? Então, isso,
2: tem algo por trás. Exclusividade, tem algo por trás. Agora, vale ressaltar que participar de um clube de exclusividade, você não precisa pagar... Dois, três milhões pra participar do clube de Tem que então, ver se vale a pena. não tem como ligar então, pra tá pessoa e ser hypado. amiga, né? Então tá muito raipado. Entendeu? E se tem você mandar um tweet? Hypado?
0: Manda um tweet pra pessoa, posso participar do seu clube? <risos> Quem sabe ela responde que sim, né, Comprar meu? uma
1: mentoria do cara ali, sim. fica mais perto. Não, porque perto. você, por exemplo, cara, o Augusto milhões... comprou... Uma,
0: o Augusto, nosso amigo, ele comprou esse macaco. Uhum. E o Augusto Bax, ele ele, fala, ele é engraçado, ele falou, Eu comprei um macaco mais feio. Uhum. Que ele queria um macaco mais feio. Só que para o Augusto Bax, aquele dinheiro não fez diferença. Uhum, que é 300 uhum. e poucos mil macacos. O, quadra... o ah, ele quadro. Ele comprou pra, pra entender o Pra ele, o pra ele entender. Né? Agora, sim, sim. uma pessoa que tá começando... Mas ele não comprou
2: da APE, né? Ele comprou um outro, um outro macaquinho aí, que teve uma outra série de macacos. Né? Ele não é. faço a menor ideia. É, no... ele então, comprou aí... outro macaco que ele comprou. Mas é... Ele tá já é caro. Ele esse... tá postando, ele tá postando lá tá nas postando? redes sociais dele. Esse, dele.
0: esse macaco aí e de 300 mil. O
2: também comprou também.
0: Já é caro. Uhum. Aí a pessoa, coitada, vai lá também, quer entrar no clube tá? e tal, compra o um macaco lá ou qualquer outra coisa é... que às vezes não tem utilidade, né, não vai ter
2: utilidade. Aí tem que cuidar também, que é o seguinte, às vezes, pra ele, 300 mil não vai fazer tanta diferença. Para uma outra pessoa, 300 mil é muita diferença. E aí, Sim. ele talvez não comprou para especular. Né? Ah, vou comprar 300 mil para virar 3 milhões. Pode virar 3 milhões, mas ele não comprou para especular. Ele comprou por outros motivos. A pessoa que entra hoje para especular, é ah, eu tô botando aqui um dinheiro, que eu contava para uma outra coisa, vou especular, para quem sabe daqui um ano, dois anos, três anos eu vou ficar rico. Aí é o caminho que não é legal. Né?
1: Agora, Rodrigo... Ah, desculpa, você vai falar? Não, era isso. Agora, Rodrigo, é... Tem aparecido muitos seguidores nas minhas mídias falando o seguinte, André, uma empresa entrou em contato comigo, um consultor, pedindo meus bitcoins aqui né, em forma de aluguel. Ou seja, eu vou transferir a, a posse do meu bitcoin para esta empresa, ela vai trabalhar os meus bitcoins e me pagar uma remuneração mensal. O que, que você pensa sobre isso?
2: É cilada, Bino. <risos> Corre que é cilada. Cilada, cilada, cilada. É, algumas empresas vão quebrar esse ano no Brasil, não vou citar nome, mas algumas vão quebrar inclusive tem uma aqui em São Paulo bem grande tem grandes pessoas ali entrando
0: quanto, é, quanto, você, quanto a gente precisa pagar pro Rodrigo falar?
2: É, existem empresas grandes né o, 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 uma, uma das coisas que eu tinha falado com o uma das é coisas isso? que eu tinha falado com o Paulo Vieira né o um ano passado quando a gente começou a criar uma amizade que ele me passou algumas empresas e falei não, sai fora, pula fora e tal porque a gente acaba tendo amizades no mercado, Sim. né? Enfim, então a gente consegue pegar rápido, né? O histórico. É, Bitcoin tem que estar tá na sua carteira, tem que estar tá com você. Não tem que estar tá na mão de ninguém, ok? Mão de ninguém. É um mercado que ainda está num processo de regulamentação, Desculpa, é um processo não. incipiente. Então não adianta você falar assim, ah não, porque a empresa está dentro da legislação, tá legal, tá isso. Na hora de dar problema, você não vai ter para onde correr. Você vai lá na delegacia, você vai na CVM e você vai ser só mais um que vai fazer parte de uma estatística que perdeu o dinheiro. O que você tem que fazer? Entenda a blockchain, entenda o Bitcoin, entenda os fundamentos e você vai perceber que ele foi criado exatamente para você ser dono do seu próprio dinheiro, você ser o seu próprio banco, então o um dinheiro não tem que estar na mão dos outros. Por exemplo, eu tenho um robô de espelhamento lá que os alunos espelham a conta lá na minha conta. Só que eu não faço gestão da conta das pessoas, eu não pego o dinheiro para mim. Entendeu? Então, elas têm a conta lá na corretora, via API, elas espelham as operações. Só uhum. que eles têm o login, a senha, 2FA, tudo fica com o cliente. Eu não consigo fazer saque na conta do cliente. Então, quando gera o relatório da lucro, o lucro, eles me dão uma porcentagem sobre esse lucro, mas eles têm que transferir para a minha conta. Porque quando eles espelharam a conta, eles não espelharam a opção de sacar uhum. na conta. Porque tem muita gente usando o robô de espelhamento com opção de saque. Aí, o que acontece? o cara não tem uma segurança adequada, alguém invade esse, esse banco de dados do cara e aí saca o dinheiro de todo mundo. Meu Entendeu? Deus. Entendeu? Então, tem muitos golpes no mercado. Então, você que está entrando, foca sempre no simples.
0: Não, esse negócio de... de vou, já vou dar uma dica aqui também, que eu sou que nem você, Rodrigo. Eu uhum. não falo o peixe. Sim, sim. Mas a varinha tem que, vai pescar o peixe. Seguinte, você gosta de alugar criptomoeda? Ah, aluguel, você vai ganhar uma rentabilidade absurda. Teve uma amiga minha que veio recentemente me perguntar... Ah, tem uma empresa que quer alugar minhas criptos, vai me pagar, sei 8, lá, 10% ao mês. É. Aumentos, é. Ao mês. Até saber nós é. É. já sabemos quem é esse cidadão. É. A gente sabe o nome completo, a gente sabe o CPF, tá a gente sabe tudo. Quebrar, tá, a tá próximo de quebrar. Tá próximo de quebrar e a gente já sabe até que é uma empresa de Curitiba. Então... É, eu ia falar Curitiba também. Né, Curitiba... Então é a, eu... a gente sabe que a pessoa também empresa. tem influência ali no Alphaville, a gente já sabe quem é. Uhum. A gente só não pode falar o um nome para tomar
2: processo. Isso aí, exatamente. Mas nós
0: já sabemos que é você. Então, gente, cuidado... Só faltou não falar a empresa e o Rodrigo também. Não Cuidado tem milagre, não tem com milagre. essas empresas é. aí de aluguel de cripto, principalmente se for de Curitiba. Vai no Reclame aqui e dá uma olhada.
2: É, né, e tem Rodrigo? uma empresa de São Paulo, grande também, que não é de aluguel. Ele fala que investe, faz trade e tal, também vai ser um rombo grande. Vai machucar muita muito... gente, né? E é maior do que essa outra que você falou aí. Tem muita gente grande de Alphaville, tem muita gente do marketing Digital botando nome, botando cara. cara a tapa. Na, a tapa. Porque qual é o grande problema de alguns influencers? É só pensar no dinheiro. E não tem conhecimento, porque às vezes você tá falando daquilo nem sabe. Cara, Cara, vamos lá. Eu tô lá na Rádio Rock, né? Aí, quando vem alguém para patrocinar lá o canal, eu dou uma olhada.
0: Tem que ver o que eu é, Eu falo com
2: eles, não, pode me dar. Eu vou filtrar, entendeu? Porque eu não vou associar meu nome com a marca. Não importa quanto vai me pagar. Não vou associar. Eu fiz agora o evento do Criptomites aqui em São Paulo. Foi um dos maiores eventos de inteligência, inteligência financeira e criptomoedas do Brasil. Cara, tinha muita gente lá. Poucos patrocinadores, eu escolhi a dedos. Eu escolhi a dedo, entendeu? Porque eu não vou queimar minha marca, eu não vou queimar meu branding por dinheiro. E prejudicar ah, os não, outros, Ah, mas né? eu pago um milhão, meu irmão. Obrigado pelo seu milhão. Vai em outro lugar. Não é isso. E esse
1: mercado de cripto é, tá não, cheio... Não é um
2: jogo de 100 metros, sacou, André? Carol. Não é um jogo de 100 metros, não. é uma maratona. Exato. Então eu tô fazendo um negócio para deixar um legado. Eu e prejudica um o seu nome ganhar. e os eu tenho, outros, é, né? Eu não vou. Se você Preciso tropeçar
1: nome. no meio da maratona, pode ser que é. você quebre o pé e não consiga levantar mais. E o que, que a gente quer dizer aqui? Nós somos influenciadores, nós somos procurados diariamente uhum. por várias empresas. E o que tem de empresa de cripto, moeda nova, um monte de coisa que procura a gente gente. Então, assim, nós temos conhecimento... E a tendência é aumentar cada vez mais. A tendência é aumentar. Nós temos o conhecimento de identificar se a empresa é boa ou ruim. E a gente nega o pedido. Só que tem muito blogueiro, blogueira de fitness, ou que tá fazendo não dancinha por aí. Que ganha uma ela grana não, Ela alta, não tem culpa. Ela não tá tem fazendo conhecimento. Por maldade. Ela é. não tá fazendo por maldade. Só que ela não tem conhecimento. O cara vem de uma forma tão linda pra pessoa... E às vezes o próprio agente dela também é ganancinha. Exato. E
2: não apoia a pessoa. Vai então, lá e bota a pessoa na furada.
1: Tantas blogueiras que estão aí fazendo... Ah, porque isso aqui é lindo, maravilhoso, você vai ganhar 8% ao mês. Eu garanto. Aí, meu amigo, quando quebra... Só que aí... O pessoal esquece, tem memória curta.
2: É. Teve uma que eu vi que era uma loucura. Vocês devem ter visto que foi do Luciano Zafir. Que era um robô quântico. É. Meu Deus, da vi, NASA. Vi, vi, vi. Rapaz, aquela ali, meu Deus. Eu falei, não acredito que eu tô vendo isso. Um cara desse cara Quando eu nessa. acho, quando eu acho que eu já vi de tudo... Acontece um algo assim você... O robô quântico da NASA, ele ainda fala... ainda... Ah, meu e ele Deus ele pediu desculpa, céu. acho que ele veio pra mídia, ele Pelo devolveu, acho que de o Deus. dinheiro, pediu desculpa, Pelo né? Pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, temos que ter cuidado né? Temos, nós temos seu próprio filtro por exemplo, agora está na moda das pessoas copiarem os perfis as pessoas têm robô no Youtube é, então eles entram no, no seu canal, de outros Pô, canais tá como se fosse o meu canal da Universidade do Bitcoin e Instagram também criando fake tem fakes, um monte de né? fake meu, cara. e aí é robô, só que há vários e não tem como você controlar isso é impossível, eu já tentei não dá mais, eu já falei que de corpo, não, já não vai, corpo não, jurídico não, já... da minha empresa a gente tem corpo jurídico, tem advogado, não dá então, o que eu faço é continuar incensantemente. Insensa, insensa, Essa
0: palavra é difícil.
2: <risos> <Incessantemente>, <risos> educar a galera todos os dias. Porque o aluno, o investidor, ele tem que ser o próprio filtro. Poxa, vamos lá. Como é que eu, a Carol, o André, vai chamar você no PV para dizer que você tem que depositar o dinheiro para a nossa conta? E aí você vai investir 500, 500 dólares e daqui a 48 horas eu vou te pagar 20 mil dólares. Imagina é esse golpe Pelo amor de Deus, gente. Imagina, eu ia parar de trabalhar, André. Se você me oferece um negócio desse... Caraca, não eu... tem vida fácil. É só viajar.
0: Não mais,
3: só faz bola já. grátis, vou velho. Ficar só
0: Mas, isso gente graça. Mas sabe o que a gente fala isso todo só dia? Que... A gente usa o podcast, pra, às vezes, o podcast, as redes e tudo, pra falar todo dia. Porque todo dia acontece isso. Uhum. Todo dia, infelizmente, eu recebo mensagem do André, você... Poxa, eu caí no golpe tal, na pirâmide tal. E tem gente que cai mais de uma vez. Uhum. Porque o brasileiro é ganancioso. É não só o brasileiro, o ser humano em um geral humano é imediatista, ele é ganancioso. Ele quer ver tudo pra ontem. E quem não vê o, o processo, não vê o sacrifício.
2: Uhum. E as empresas Entendeu? estão malandras. O que, que elas falam? Porque ó, esse dia eu estava conversando com o meu e sogro. E tá eles estão mudando. Eles estão vendo o que a gente está falando, elas estão mudando. Elas estão começando a dar rendimentos menores. Exato. Indo mais leve. E, Rodrigo, você já ouviu falar naquela Telex Free?
1: Que era uma uhum. antiga já, pirâmide? Já ouvi. Meu sogro caiu. E ele contratou aquilo porque tinha um repórter lá, que fazia um jornal que ele gostava, que foi e falou bem desse de Telex Free. E aí ele comprou. E isso que é foda, porque assim, as empresas elas procuram influenciadores, jogadores de futebol, pra usar a imagem do cara, paga super bem o cara, e aí, meu. Muita gente acaba acreditando naquilo. Então, uhum. por isso que a gente bate muito em educar as pessoas. Exatamente. Eu aqui, Rodrigo, eu recebo oportunidade pra caramba. A gente já podia ter colocado muito dinheiro no bolso uhum. com pessoas uhum. que querem se aproveitar da nossa imagem pra vender para as pessoas oh, produtos ruins. Correto. Cara, eu cansei de recusar pro, pro, palestra, produto. Coisa que a gente não confia, a gente não faz. Só que foi o que a gente tá falando. Tem algumas blogueiras e pessoas que não têm conhecimento no mercado financeiro e aí, aí que estão se aproveitando. Essas empresas estão indo nesse segmento, pegando as pessoas que não têm conhecimento,
2: e aí vende lá jogador, é. blogueira, artista. Uhum. É, você é o seu próprio filtro. Você é o seu próprio filtro. Então grave isso. Bitcoin, ele foi criado para que você se tornasse o seu próprio banco. Né? Outra coisa importante, se você olhar o white paper do Bitcoin, você vai ver que blockchain e Bitcoin é a mesma coisa. Não existe Bitcoin sem blockchain, blockchain sem Bitcoin. O próprio Bitcoin é a própria blockchain. Só que com o tempo, o mercado tradicional, os grandes bancos, os grandes players, eles faziam o seguinte: não, Bitcoin é ruim, blockchain é bom. A ideia blockchain é bom, Bitcoin é ruim. E isso foi criando uma lacuna no mercado de forma com que as pessoas separassem Bitcoin e blockchain. E se você estudar um pouquinho o, o, o whitepage, você vai ver que blockchain e Bitcoin praticamente praticamente é a mesma coisa. A gente trouxe agora no Cryptominds o. O... Eu o nome do cara aqui. Fugiu a cabeça, daqui a pouco vem a cabeça. Tony Vey, Tony que é o maior trade Bitcoin do mercado. Ele foi é, é, vice-presidente de, de operações e trade do ah, JP Morgan e tal. cara é grande, estava lá com a gente. E, cara, o que o cara faz hoje não é diferente do que a gente faz no nosso dia a dia. O operacional, a gestão de risco. Cara, não tem segredo, gente. Dinheiro deixa rastro. Os grandes players têm um método, têm uma ciência e as pessoas seguem. É a mesma coisa no empreendedorismo. É uma ciência. Você estuda, vê como é que é.
0: Observa os hábitos das pessoas que já fizeram a e roda, isso, né? E
2: você se adapta à sua realidade, para você não virar um robô, porque você tem a sua, a sua personalidade, a sua identidade. Mas, cara, você tem um método, você vai lá e faz. E aí, é arregaçar a manga, trabalhar, tacar-lhe pau, fazer até dar certo, e uma hora a chave vira, entendeu? É assim, não tem segredo. Quem tá querendo resultado no curto prazo, milagre, probabilidade muito grande de entrar em cilada, cair em furada.
0: Agora, Rodrigo, me fala uma coisa. A gente já tá falou muito sobre também gamecoins. Uhum. O que, que você acha? Você investe em gamecoins? Você acha que tem futuro? Uhum. Ou você vê que são projetos que muitas vezes sobem e caem rápido? Uhum.
2: Então, eu acredito que tem futuro, tá? Eu acredito que tem futuro. Eu acredito que com o tempo, né, as próprias indústrias de games, elas vão se adaptar, elas vão mudar. Agora, é um mercado muito incipiente, né? Nós tivemos um hype no ano passado. Algumas, alguns Você investe coins, em algum ou não? Invisto na Polis, da Atlas. É, a Polis, Star, Star Atlas. Atlas. É, da Star Atlas. O, o, no ano passado, o que aconteceu? É, aconteceu da mesma forma com o DeFi e outros mercados. É o seguinte, o pessoal via uma estrutura. Como a grande maioria dos mercados de cripto é descentralizado, e código aberto, o cara pega ali o layout, pega o código, e cria um novo código por cima. Então, por exemplo, Pancake Swap. Pancake Swap foi um código onde várias outras corretoras descentralizadas copiaram e criaram uma, uma cópia mal feita da Pancake Swap. Pessoal ali com 200 mil criava uma, botava uma certificação internacional ali, mais 10 mil dólares, e tinha ali uma corretora descentralizada. Pega um, dois, influencer forte, começa a movimentar, movimenta uma boa grana, os ativos sobem, mas depois, e aí? O último apaga a luz. Muitos projetos quebraram. Ano passado, muita gente perdeu dinheiro. Nos games não foi, não foi diferente. As pessoas começaram a copiar código e fazer uns negócios que não tinha nada. Só tinha especulação da moeda e, e do dinheiro. Não tinha valor agregado. Né? E foram poucos projetos que realmente estão Se construindo alguma coisa. Né? Né? Estão construindo. Vejam com toda a queda. né Então, a Mana, né que é a Decentre, 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 né É uma. A Sandbox é um outro projeto legal que vale a pena ficar de olho. Eu né? tenho. É, eu tenho a gala, porque a gala não, perdão, a Polis por causa do, de quem está por trás do projeto. Tá? Então, agora, calpa caramba, eu fiz o seguinte. Eu pensei assim, bem, eu tenho que, no máximo, ter uma média de 1% do meu patrimônio aqui nela. Então, eu fui montando posição aos poucos. Meu preço médio nela está em 4 dólares, ela está a 80 centavos. Só que eu não vou continuar comprando, entendeu? Porque está tá muito porque eu, baixo, porque né? Porque eu já comprei o que tinha que comprar e eu tenho que ter o meu limite, mas ela está ali. É aquela, tipo assim, aquela pimentinha que... Deixa se, ali, se, se perder, quebrar, perdeu. É, se quebrar, foi 1%, mas também se der um lucro legal, pode dar um retorno bacana. Né? Mas, volto a dizer, é, um, é uma coisa que é bacana no longo prazo, acho que tem grandes plays já entrando para o mercado de metaverso. isso é claro, é só ver... O, o próprio Facebook, né? Mudou todo o nome, toda a estrutura, né, cara? Pô, ninguém pega uma empresa multibilionária, monta toda a estrutura. Aí, é claro, muita gente fala mal do cara, ah, perdeu um monte de valor de mercado, bem feito e tal. Mas o cara é a longo prazo.
0: Mas ele não é burro, isso não é, é mesmo, né? O cara é a longo prazo. Ele
2: sabe fazer receita. O grande player não olha no ano. O cara tá olhando o ano agora, ah, as ações caíram, tá, tá, tá. Calma, elegância. Não olha, daqui a 4, cinco anos, a gente volta a conversar, entendeu? Isso é o grande problema. Eu, quando eu comecei a comprar BNB, que foi um dos primeiros no Brasil a comprar BNB, ela valia 3 dólares, 4 dólares. Cardano, quando estava na baixa, dois centavos, eu comprei. 3 eu centavos, eu comprei. Então, assim, cara, quando tá na baixa, ninguém quer. Todo mundo fala: não, isso aqui não vai dar jeito, vai quebrar, projeto não dá mais. Imagina a Cardano, 1 a um, um centavo, 1,5. Um Nossa. isso que eu ia
0: te perguntar aí, e... né? Já pediu
2: 9% do valor dela já.
0: Eu ia te perguntar da Cardano, você gosta da, da, do projeto? Já gostei
2: mais, já gostei mais. Hoje eu não tenho mais ela na minha carteira. Acredito que a Cardano, como outros projetos, ela perdeu um pouco do timing, sabe? Muita promessa e pouca entrega. Hum. Então, no ano passado ali, quando ela chegou ali num determinado preço ali, por causa dos dois, eu já comecei a realizar meu longo prazo já. É claro que no o meu curto prazo, eu fazia trade nela, né? Tal, especulava e tal. Mas eu comecei a, a, a sair. E eu tirei ela da carteira ali mais ou menos em maio ali. Eu tirei ela da carteira e eu não sei se na época eu tirei ela da carteira e botei Solana, não me lembro agora. Eu sei que. Eu, ou eu incluí Solana e depois eu tirei Cardano. Mas enfim, tirei Cardano da carteira porque na minha opinião, perder um pouco do time. É um projeto bacana, mas é muita promessa. né eu acho Tipo, o que...
0: investidor iniciante, não... você acha que ele não deve começar? a ah, vou olhar Cardano.
2: Não, eu não começaria
1: com Cardano. Quantas criptomoedas o iniciante deveria começar, Rodrigo? Para não eu ac... pulverizar, é, digamos assim. Eu acredito
2: assim. Assim, que o iniciante começar entre 8 a 10 moedas está bom. Né? 90% da carteira dele ali é entre Bitcoin e Ethereum, ou seja, se quiser copiar a minha carteira, é 75% do Bitcoin. Pode começar com 80 Bitcoin, 10% Ethereum. Os outros 10% em 6, 7 moedas aí. Agora, Rodrigo, entrando em algo também que é novo, a gente está vendo muito a questão do token esportivo,
1: né? Uhum. Que, inclusive, muitos clubes de futebol aqui no Brasil estão quebrados e que poderia ser um método de ajudar uhum. os clubes, né? A gente vê tá. alguns tokens que estão sendo bastante falados, né? Uhum. É, o que, que você pensa sobre a questão dos tokens? Muitos estão ligados a você ganhar camisa, poder uhum. opinar dentro do clube, ganhar ou ter dinheiro, participação né? de jogadores uhum. da base. Uhum. O que, que você uhum. pensa sobre isso?
2: Cara, eu acho uma excelente ideia, excelente ideia. No ano passado, né, a gente chegou a fazer um, alguns projetos pilotos aqui no Brasil, inclusive a gente fez com a Fanex, que é o Fun Experience, que seria, a gente pega alguns artistas e aí a gente vai ter uma experiência com o artista, né, ou com alguma influência, e aí a pessoa, ela tem que ter uma quantidade X de moedas, participar de um pool de liquidez, né, e aí ela, por participar do pool de liquidez, ela pode é, participar de leilões, né, então, vamos supor, eu teria uma corretora descentralizada, com a moeda X ali, e aí eu quero vender a experiência com os irmãos Dias, para a pessoa, por exemplo, passar um final de semana com vocês, ou jantar com vocês. Então, para participar, ela teria que ter esse, esse determinado token, que estaria ali, um pool de liquidez, que vai render um valor X por ano, mas bem pouquinho, porque isso é uma coisa também importante a gente deixar claro, que tem muita gente entrando para DeFi, entrando para Staking, é buscando rendimentos altíssimos. Só que rendimentos altíssimos geram muita, infla... gera muita inflação na moeda. Uhum. Isso pode acarretar problemas. Então, não existe dinheiro fácil no mercado. O dinheiro vai sair de algum lugar. Né? E aí, voltando ao assunto do Funch Experience, é... a pessoa poderia pagar, através do token, né, essa experiência. Só que a grande sacada do token é que teria parceiros estratégicos. Então, não seria só experiência em determinada área. Seria com vários artistas várias áreas e tal. Uma coisa que a gente deu uma segurada, a gente começou fazendo passado, a gente fez uma experiência com o Supla, né? aí iríamos fazer uma outra experiência com outro YouTube, demos uma parada. O mercado de, de, de futebol, eles estão indo para essa linha. né Estão indo por essa linha. E por que eu dei esse exemplo do nosso token, que a gente estava fazendo alguns testes? Por quê? Porque é importante, o, o clube pensa assim, eu tenho que... Agregar valor para o público, entendeu? Ele não pode pensar, por exemplo, só como sócio-torcedor. Uhum. Né? Sócio-torcedor, eu já fui sócio-torcedor, torço pro baixo lá no Rio, né? Tá mal para caraca, baixo, torço por baixo lá no Rio. Mas tá pens... melhorando agora. Tá melhorando. Não adianta você pensar assim: é, cara, você vai ter uma blusa, você vai ter. Desconto no vai ingresso? Ter... Não, você tem que ter experiências a mais, entendeu? Eu acho que é isso que falta para os clubes: é pensar assim, não, pera lá. Eu vou criar um token, não porque eu estou querendo entrar na moda e porque eu quero sugar um pouco do mercado. Não, eu quero criar um token porque eu quero fazer algo diferenciado. Eu quero pegar alguns cases lá fora, eu vou pegar alguma experiência de clubes que deram muito certo, e aí eu posso utilizar esse token de experiência para que quem tem esse token paga essa exclusividade para poder ter esses benefícios. Aí eu acho que, que roda bem, porque por enquanto o que eu estou vendo dos clubes é simplesmente assim. Vou criar o token porque está na moda, Vou levantar uma grana e aí eu dou, uma, dou um gás no, no, futebol. No, no futebol. Mas e aí? E quem comprou o token? O que,
1: que, que, eu, que, que tem de
2: valor o que que ali tem dentro? De valor? Né? Eu não vejo, eu não vejo. Infelizmente, não vejo. É, eu, é uma crítica que eu deixo para os clubes, porque dá para se fazer algo que o, 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 o investidor ele investe a grana, o clube ele ganha, e existe também o outro lado, que é o torcedor que também está investindo, porque tem três pessoas envolvidas, o clube, o investidor e o torcedor, né? E tem muita gente que, que é investidor, entra, que é só para especular, o investidor quer botar lucro no bolso, ok? Só que como o clube não, não agrega valor, aquele sócio-torcedor consome uma única vez, porque existem três pessoas envolvidas, André, três pessoas envolvidas, o clube, o investidor e o torcedor. O investidor quer botar lucro no bolso. Sim. Vou botar lucro no bolso. Só que ele só vai botar lo para bolso se aquele token valorizar. E para o token valorizar, tem que ter valor agregado. Se não tiver valor agregado, os torcedores não vão consumir aquele token. Exatamente. Não vão rodar o token. Né? Então, acho que falta um pouquinho disso aí, essa questão de, de pensar em valor, valor agregado. Né?
1: Falando em segurança, é... Rodrigo, a gente fala muito a questão que você tem que ser dono do, do seu, né, das, das suas criptomoedas. né? A sua chave tem que estar com você. E as pessoas costumam comprar via exchange. Né? É, via corretoras, digamos assim. Você acha seguro deixar suas criptomoedas em corretoras, em exchanges? Ou você tem um outro formato? Né? A gente uhum. costuma falar das wallets. E, e, e para quem... Qual, qual o dinheiro? Assim? O cara tem que ter um patrimônio de quanto para ele começar a migrar da exchange para a wallet?
2: Bem, eu penso assim. A pessoa que está começando, ele vai começar com a corretora. Normal, processo normal. Ele vai abrir uma conta na corretora, ele vai mandar documentos, vai fazer o KYC, Vai fazer o primeiro depósito, faz um valor pequeno: 50, 100 reais, compra seus primeiros satórios de Bitcoin. Depois o que você faz? Faz um saque para uma outra carteira. Vai se familiarizando em mandar dinheiro, comprar Bitcoin, sacar Bitcoin para uma outra carteira. Ah, o Rodrigo, mas qual carteira? Você pode baixar carteira no celular, tem a, tem a Trust, tem a Mycelium, tem algumas carteirinhas legais que você pode baixar no é celular. É gr gratuito tá? isso? Gratuito, gratuito. Só que a, qual é o cuidado que você tem que ter? Quando você baixa uma carteira no celular, você tem que ver como é que é o seu celular. Porque se você acessa o celular para entrar em sites errados, fazer um monte de cacaca no seu celular, cara, vai dar problema. Porque esse, esse é o grande ônus do mercado cripto. Você é o seu próprio banco. Uhum. Então você tem que ter o um mínimo de segurança. É recomendado o quê? Você ter um celular limpinho, com bom antivírus, só para deixar guardadinho na sua carteira. Para você não mexer com esse celular para outras coisas. Ah, não, mas eu não entro em site e tal, só meus filhos que jogam um gamezinho aqui e tal. Cara, tu vai botar uma criança para jogar um gamezinho? Vem propaganda de tudo que é lado. Clicou ali, daqui a pouco tá baixando um jogo, tá baixando um arquivo, daqui a pouco tá com vírus, você não sabe. Então deixa o celular só para isso. Quando você começar a se familiarizar melhor, começar a aumentar a sua carteira, aí é hora de você comprar um hardware wallet, né? Comprar uma, uma carteira física, para você começar a guardar seus criptomoedas na carteira física. Então, eu acredito que o primeiro passo é ele abrir uma contra-corretora. Nunca opere em uma corretora só, opere em duas ou três corretoras para diversificar. Isso também é gestão de risco. E faça esse processo de comprar na corretora, sacar para uma outra carteira, envia de novo para a corretora, vai se familiarizando com a plataforma. Tem coisas básicas que as pessoas confundem ainda. As pessoas, por exemplo, vão enviar Bitcoin para uma carteira diferente. Vai dar problema. Na grande maioria, você vai perder suas criptomoedas. Hoje ainda melhorou. Tem algumas corretoras que ainda conseguem pegar até um tempo atrás você não conseguia, porque não é igual fazer um TED. Ah, vou fazer um TED para Carol e aí botei o CPF errado. O dinheiro vai voltar para mim, não. Eu enviei o errou. dinheiro, errou, perdeu. Não volta mais. Então, no mercado cripto, vai para o limbo. Né? Quem sabe um dia você consiga uma fórmula matemática para você pegar essas carteiras que estão <risos> recuperar no limbo. Não vai ficar bilionário. Hein? É, é bilionário. fica a dica, né? Tem, tem muito dinheiro perdido, cara. muito dinheiro perdido aí, entendeu? Porque as pessoas, elas... Aí entra de novo a ansiedade. Entra de novo a ansiedade. As pessoas estão muito ansiosas. Faz
0: devagar a coisa, é. não é? Você não tá mexendo, aí, né?
2: Isso. Aí a pessoa vai fazendo transferência. Cara, <risos> aí de, tem 10 mil reais ali. Em vez de transferir 100, quer transferir 10 mil de uma vez só. Exatamente. Pô, faz passos né? Aí é, pô, não volta mais o dinheiro. Cara, vai na calma e elegância. Começa aos pouquinhos. Vai se familiarizando. Pega da corretora, manda 100 reais agora. Isso. Amanhã manda mais 100. Isso. Mas se você mandar uma única vez na corretora e você salvar aquele endereço, se o endereço foi correto 100, pode mandar os outros 9.900, não tem erro, porque você salvou o endereço, não vai ter erro, entendeu? Então, são princípios básicos de fazer teste, vai treinar, operar pequeno, vai enviar dinheiro para a corretora, envia um pouquinho de dinheiro, pesquisa a corretora, vai no Reclame Aqui, são coisas básicas. Nossa, isso é, isso é importantíssimo de ir no As pessoas um não fazem, aqui. entendeu? As pessoas elas são muito... Parece que o mundo vai acabar Simpão, amanhã, é. entendeu?
0: isso, você falou vai. tudo. A pessoa, ela tem. Isso que você falou faz todo sentido. Parece que o mundo vai acabar amanhã. A pessoa, ela é tão empolgada, quando ela começa, às vezes ela tá tão empolgada em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, que ela vai fazendo as coisas, ela vai se atropelando. E a ansiedade vai vindo e ela se atropela, ela erra, ela erra de novo, ela não consegue sentar, porque tudo é planejamento. Uhum. Tudo é organização de passos. Então você senta, beleza, vou investir. Comecei. Vou fazer isso hoje. Vou fazer mais esse passo aqui com calma. Se ela sentar, eu juro, se for pra você sentar e investir seu dinheiro agora, exemplo, vai comprar alguma ação e querer comprar em três minutos, eu vou te falar pra você não fazer isso. Uhum. Se você é iniciante. Uhum. Por quê? Não pode acontecer de você ir lá e errar. Uhum. Exemplo, o nosso filmmaker, ele falou pra gente.
2: Em vez de você comprar cem, comprou... comprar mil.
0: Ele falou assim, então, Carol, eu ia comprar... Mil. Exato, ele falou, eu ia comprar cem reais, acabei comprando mil reais. O meu menino de ouro, ele sabe. Porque na pressa. na pressa. Foi na ansiedade e acabou errando. Então, isso que a gente está falando, Rodrigo, é o básico, que é o arroz e feijão que precisa saber. Uhum, uhum, sabe? Uhum. Parece que, ah, mas isso eu já sei. Não, cuidado, porque às é, vezes o básico a gente é. não sabe.
2: Na realidade, né? na realidade a, gra a grande sacada do sucesso é o óbvio. A grande sacada do sucesso é o simples. A gente complica demais o processo. Se você pensar no seu negócio, a grande maioria, se você buscar simplicidade, você vai resolver os problemas. Vocês sabem o que vocês precisam fazer daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, para chegar onde vocês querem chegar. Exato. Vocês sabem, eu tenho certeza disso que vocês sabem. Só que às vezes você complica. E essas complicações vêm por causa de quê? Por causa de valores, crenças, que decepções, medos, né? De um monte de coisa. Aí você, às vezes você tem que pensar assim, não, respirar fundo, calma aí, deixa eu voltar para o simples. Deixa eu pensar naquilo que depende só de mim. Aquilo que depende de ninguém, só depende de mim. Que eu possa resolver a partir de agora, através de um passo simples. Você vai lá e faz. É, as pessoas elas têm dificuldade de, de fazer isso por quê? Porque elas não foram ensinadas a fazer isso. né Então, quando a pessoa entra para o mercado, a pessoa ela está nos extremos. E os extremos é muito complicado. O ideal é ir para o equilíbrio. E equilíbrio é focar no simples e no óbvio. Vai começar? Começa com o valor pequeno. Vai começar? Se familiariza com a plataforma. Porque, por mais que o mercado hoje esteja em oportunidade, daqui uma semana, subiu, tudo bem, mas vai ter uma nova oportunidade. O mercado sempre vai dar oportunidade. Sempre vai dar oportunidade. Não importa, não fica com esse mindset, não, porque se eu não comprar agora, eu perdi a oportunidade, não tenho mais outra chance. Porque é desse jeito que os piramideiros agem para pegar as pessoas. A oportunidade é agora. Entra agora. Eu tenho uma fórmula aqui que, se você investir, tu vai ganhar muito dinheiro, mas tem que ser agora e tal. É assim. Eles trabalham muito com urgência, o gatilho da urgência. Né? Então... Toda vez que você pensar em fazer algo, fazer uma parceria com alguém, ou até pensar em outras áreas, relacionamentos amorosos, é, é parceria para fechar trabalho, negócio, né? trabalho e tal, cuidado com a urgência. Toda vez que seu coração estiver muito na urgência, dá uma segurada pensa, não, espera lá, se realmente isso é de Deus para mim, se isso é uma oportunidade, eu não vou perder hoje. Não é por causa de duas horas, cinco horas, doze horas pensando, que eu vou perder oportunidade, sacou? Exato. Faz sentido fica, isso? Faz, faz, sentido? faz
0: todo sentido. Faz sentido. Eu e acho antes fantástico. Antes de fazer minha última pergunta,
1: pergunta Carol. Sabe o que eu queria pedir para o like. nosso público?
0: Pede like. Like é de graça. É importante, véio, mas a gente, a gente pede
1: para você deixar o like aqui, pessoal, porque é importante. Porque quando você dá o like para a gente, o YouTube entende que você gosta do nosso conteúdo, que você gosta do nosso canal. Então, parece que é algo bobo, né, Carol? Mas que é importante para a gente. é muito importante. Então, deixa sempre o botãozinho de curtir apertado. E se você não está inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações, porque também é importante para você saber quando a gente vai estar tá postando aqui é, os nossos vídeos para você, tá certo? E também já deixa a sua pergunta aqui. Qual é a sua dúvida no mundo das criptométricas? moedas, coloca aqui embaixo que a nossa equipe vai responder você, pode ficar tranquilo, né Carol?
0: É, dá o seu like meu amor, de verdade, porque fortalece muito a gente só pede isso em troca de carinho assim, a gente faz tudo aqui com muito carinho, mas esse like fortalece muito o nosso canal a gente vem aqui com maior alegria com, sabe, estudo, pessoas legais como Rodrigo para trazer conteúdo e ensino pra vocês. André, vamos pro ping pong
1: Eu queria fazer uma última pergunta antes Qual do ping pong é? Não
0: vai perguntar quant...
1: Rodrigão, o <risos> que, que você acha do
2: GTF de Bitcoin? ETF, de, ETF de cripto, na verdade, ETF né? ETF de cripto. Eu acho uma ótima ideia. Para quem está começando, é o primeiro passo. Eu acredito que tem muita gente ainda que é muito conservadora, ainda não conseguiu entender a importância do mercado de cripto e é uma porta de entrada. Eu acredito que é um benefício que o mercado está trazendo, porque tem muita gente começando através de um ETF. Então, é um mercado que tem é, potencial de muito crescimento, né? inclusive a Hashdex está se tornando o maior a Hash11, é, né a Hash -11, né está é, se tornando o maior é, fundo de investimento da América Latina então tem muita oportunidade agora comece pelos fundos mas continue estudando para que em algum momento você pense assim poxa deixa eu montar minha carteira
3: uhum.
2: por quê porque quando você está num fundo quando você está num banco você não tem a você não é detentor do Bitcoin né você não tem a chave privada né quem está fazendo a, a gestão do Bitcoin é a. A empresa, é o banco. O gestor, né? É, se estourar aí, uma poxa num país... E aí tá nada contra eles, mas se vem uma crise, se tem alguma coisa, eles também vão sofrer. E eles não vão fazer por mal, porque eles não vão conseguir fazer nada. Eles não vão conseguir pegar o dinheiro e devolver o dinheiro para vocês. Né? Então, você tem que ter uma paz da sua carteira em Bitcoin, tem que estar guardadinho com você, porque não é questão de especular e ganhar dinheiro, é questão de proteção da sua família. Tá? Não, é, não é uma coisa assim que você vai pensar assim, ah não, porque eu vou especular, eu vou ganhar dinheiro, sim, você vai ganhar dinheiro com isso mas o primeiro passo é proteção da sua família, porque o que o Bitcoin vai te dar, nenhuma outra, nenhum outro ativo hoje no mundo te dá que é liberdade, você tem um poder de caso aconteça algum problema no país você pegar a sua mochilinha, pegar a sua família e começar a sua vida do zero em vários outros países né? vários outros países
0: Vamos para o nosso Vamos quadro. agora no um momento ó, ping tá aqui, pong ó, nosso Toro. Que é
2: patrocinado <risos> é, pela Touro Investimentos. esse aqui é um Toro NFT é nosso. <risos> NFT, boa, 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 boa.
0: Faça as
1: apresentações aí da Toro Investimentos, Carol.
0: Pessoal, você que está aí, meu amor. Você que quer começar a investir. Já começou, é para começar mesmo. A gente vai deixar aqui para você. Está na descrição. Tem o link da corretora que eu e o André usamos, o um touro, mas esse touro é um NFT nosso. Que é a Touro Investimentos. Eu uso, eu confio. O André também Tá aqui na descrição, abre a conta, é gratuita, taxa zero, mas é taxa zero mesmo. Pra tudo, renda fixa, ações, enfim, tem cursos lá educacionais, de graça. Tá na hora de começar a investir. E não é amanhã nem depois, é agora. Certo, André Dias?
1: Certíssimo, e agora vamos para o momento ping-pong:
0: ping-pong com o Rodrigo Miranda. Aqui a gente não deixa o convidado embora. Se ele não tá. faz, é A ou B. Se ele ficar na dúvida, a gente amarra ele na cadeira. Tá né,
2: Brunão? Vamos lá, vamos lá, que
0: pressão, ai meu Deus do céu, Minha, meu coração. É tipo assim, McDonald's ou Burger King? Aí a pessoa tem que responder só um. Sim. Mas no caso eu respondi os dois, fechou. porque os dois fechou. são bons. É. <risos> Assunto. Qual o melhor, DeFi ou Swift? Como fala Swift, né?
2: Swift, Swift. É. É, Swift.
0: DeFi ou Swift? DeFi. Ethereum ou Bitcoin? Bitcoin. Solana ou Polkadot? Tum, tum, cinco! Ficaria na pouca dote. E o SDT ou Pax Gold? USDT. Avalanche ou Ada Cardano? Avalanche. NFT de macaco ou quadro físico?
2: Difícil, hein? Difícil. Eu ficaria com quadro físico.
0: Jogos NFTs ou altcoins? Jogos NFT. Metaverso é uma realidade ou moda? Realidade. Bolsa de valores ou criptomoedas?
2: Complicado essa, hein? <risos> Cripto, com certeza.
0: Bitcoin ou Ethereum?
2: Bitcoin. Essa já foi, né?
0: Eu falei? Desculpa, gente, eu repeti duas vezes que é pra ficar na sua mente. <risos> Mas muito legal, que bate-papo legal, falar de mentalidade, comportamento, sabe? Trazer todos esses insights pras pessoas que elas gostam de ouvir isso. Uhum. Se sentirem mais seguras, mais acolhidas, né, Rodrigo? Uhum. Eu queria muito agradecer o bate-papo.
3: Obrigado. Assim, você obrigado.
0: falou coisas que eu vou levar pra casa, que a gente fica na memória, sabe? Legal, vai, legal. vai refletir bastante. Queria muito te agradecer legal. de estar aqui.
1: Muito legal, Rodrigo. Obrigado de verdade. Você é um cara muito inteligente, excepcional. É, fazendo projetos aí com um outro amigo nosso
2: também, Paulo Vieira. Parabéns aí. Sim. Um grande abraço, Paulo Vieira. Um cara lá. fantástico. Segundo, se... Segundo semestre agora, a gente está lançando o Cripto Investidor de Sucesso. Coloca toda... suas redes a toda... gente. Todas que... as escolas da Febracis agora, a gente tá lançando o Cripto Investidor de Sucesso. Então, você aí que é da Febracis, que quer aprender sobre o blockchain, sobre criptomoedas nos acompanhe né? em parceria com a UnibTC. E nossas redes sociais é a Universidade do Bitcoin no YouTube e a Universidade do Bitcoin Oficial no Instagram, tá? Cuidado que tem muita gente se passando por nós. Eu não vou chamar você no PV para oferecer investimento, tá? Nada disso. Eu sempre vou incentivar que você compre seus bitcoins e você guarde seus bitcoins com você, tá bom? Universidade é Bitcoin Oficial. Universidade do Bitcoin Oficial. Ah,
0: a gente vai deixar aqui também, tá, pessoal? Para vocês acompanharem.
2: Tá, tá. E quero agradecer, tá? Quero agradecer de verdade esse convite. Tá? Eu já acompanhava vocês também, tá bom? E quero parabenizar pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. É, quero profetizar que vocês possam crescer Amém. ainda mais, né? Possam ajudar mais pessoas, mais famílias, porque a gente que tá por trás dos bastidores, a gente sabe que é muito mais do que dinheiro, né? Transformar vidas, né? Então, que Deus continue iluminando vocês dois e que vocês cresçam cada vez mais, tá bom? Valeu, você Rodrigão. Também,
1: Rodrigo. É isso aí, mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast. Não esquece de deixar o seu joinha aqui para nós, tá certo? Um grande abraço e o meu recado final para você é... Faça bons investimentos e estude, porque você vai sempre dormir bem. E a Carol agora dá o recado final dela.
0: E o meu recado final é: investe, que o seu futuro agradece. Um beijo de luz, vou ao Brasil, vou muito longe, gente. Até o próximo vídeo.